0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康弟
1: ，我是王老师
0: 。呃，这是我们第四十六期长节目。呃、期节目本期节目由高杰斯赞助播出。高杰斯最近做了深夜专车活动，把话筒交给各行各业的女生，倾听、支持属于他们的不简单故事，致力于传递女生不简单的理念。我们这期节目也想从一本我们都很喜欢的书开始聊起，展开讲讲我们认知中的女生不简单
2: 。对，其实我一直很想试验做一期。读书节目，因为我们之前没有单独拿一本书来做一期长节目嘛。嗯，因为我觉得其实每年都会有一两本书，其实是可以来标记这一年的。嗯，他有可能在这个思想观念的启迪上，他的影响力是完全不亚于这一年最为突出的影视剧的。所以我觉得，其实我们还是应该试验一下做这种读书节目。嗯，啊、嗯，然后我觉得我也想试验这个形式，因为我觉得读书节目它不应该是个完全替代性读书，也不应该是个速读，不应该是我们完全消化后一个总结的成果，也不应该完全做成一个读后感。但是。你看我吊得起这么高
3: ，在最<笑>后做成什么样我也不知道对。对，今天来
0: 试验一下。对，今天就是试验一下，然后包括可能我们在讲这个书的过程当中，也会穿插一些我们自己的一些延伸的一些就是想法，嗯、或者说他这个书里的某一句话，让我们想起了某一个影视剧里面的人物啊等等，我觉得都有可能在这期节目里面会出现。对，嗯，那这本书到底是什么呢？王老师来揭晓答案。
1: 对，首先今年可能是一个上野千鹤子的大年。嗯、上野千鹤子老师在今年在国内一共出版了六本书，分别是《女性的思想》《女生怎么活》《为了活下去的思想》《还有一个人可以在家告别人生吗》《还有一本是在熟悉的家中向世界道别》《还有一本就是始于极限女性主义往复书简》。这个就是我们今天要聊的这本书。
2: 前面花
0: 了五本来铺垫<笑>，最后
2: 这一本，<笑>然后这本书其实在豆瓣上有九点三的高分，嗯嗯、呃，也是一个阅读人数非常多的书，嗯嗯，我相信我们的听众，因为我们之前在电视报也提过这本书，其实很多人也可能已经看过了，<对>大家可以跟着我们一起就再来回顾一下这本书里当中非常
0: 精彩的内容，对,对对对，是的，因为我这本书我们当时在呃电视报里聊到的时候，其实也已经夸过它很多了嘛，我觉得它最好的还是说它这样的一个。就是书信往来的形式，比起单独的一个人的输出要多了很多的趣味性。然后它也覆盖了很多不同年龄的女性、不同境遇的女性，她们对于很多事情的认知到底会有什么样的相同和不同之处？因为我们在聊到很多的啊、呃、身边的女生的案例，或者说我们去聊到的一些我们认知的影视剧里面的案例的时候，其实它也是非常广泛和丰富的，就是这个图谱也是非常广泛丰富的。嗯
2: 嗯，甚至我也觉得这个书可能。间接的启发了我们想去做“崭新家”这个栏目，包括我们最近在聊年度大赏的时候，我们一直在沟通说，好像对
0: 今年而言，信是一
2: 个非常特别的东西。嗯，我们可以在接下来的时候聊聊这个话题。嗯
0: 。好呀，那我们就进入我们正式的去聊这本书的这个过程啊，就是简单介绍一下，它这本书是上海千鹤子和铃木凉美之间的一个书信往来嘛，他们一共往来了大概得有二十多封信件，然后在持续了一年左右的一个时长，所以能看到说，在今天这样一个很快速的一个年代，能够用这样的一个长时间和这种一字一字去敲下来去进行一个交流，本身是一个非常真诚的一个一个行为，也激发了这两位。很多不同的一些想法，他们会从母女关系，然后恋爱、婚姻，然后包括工作、男人自由等等方面去聊到，就是女性在现实生活当中所面临所面临的一些困境，以及需要付出的一些代价等等，包括女性为了突破这些东西做了什么样的一些努力。我觉得它是很好的呼应了就是“女生不简单”这样的一个呃主题的。那我们
2: 要不要先大家整体说一下对这本书的一个整体的感受？
1: 我正好前段时间看了就是铃木凉美下一本书的翻译老师他自己发的微博，我觉得他的感受很能代表我的感受啊
0: ，我也看到那个啊
1: 是吗？嗯、对，嗯，就是雷克老师，然后他说第一上一本书里边就是全是大长句，对对对因为你看铃木凉美和上野千鹤子前面几封来信里面，他一直保持那个腔调。就是定语里面经常套着定语，然后呢，雷克老师说他的新书里面就发现没有什么长句，气质变得很沉稳。其实这个变化我在他们俩通信的后半部分我就发现了。<对><对>嗯，对，你就发现，哎，林木良美真的不光是他的心态可能发生发生变化了，这种心态影响了他的写作，影响了他对于表达自我方式的一种一种改变，这是让我觉得很惊奇的，也是阅读过程中一个非常明显的感受。嗯、因为你的感受就是，原来他经常把自己客体化，就他经常说一些。包括大家如果经常看日本的这些畅销书，他们经常会写一些，比如说定义一个时代啊，定义一个一种类型啊，一种人群的那种写法，就是一种社会学学家的写法，有点数据，然后有一点概述，然后一下子让你觉得挺厉害的这句话，这一下子就好像定义了一个人群，但是这种写法或者这种通信的方式，表达自我的部分非常少。就是我觉得上野千鹤子一开始想让铃木凉美说的就是关于你自己的事情，但她一直有一种抵抗在里边，一直不愿意把我自己抛出来。到最后十二封信结束之后，哎，你能发现，真的他把自己一些在原来书里表达不出来的，甚至是以前可能很难表达出来的，真正的跟上野千鹤子说了。那这一点我觉得是我看完这本书一个非常好的变化，就你能看出，哎，信件的它的特点或者它能呈现出的一个非常好的特质就在这里面。
2: 嗯，甚至其实我刚才翻到就是有一章的时候，山野千鹤子直接跟他说：“你不必急于决定去向，不妨尝试一下新的主题和文风。”就山野千鹤子其实已经发现了，就是他的文风其实有时候你你怎么叙
0: 述，就决定了你叙述的内容是什么。嗯嗯、哦，他非常非常敏锐，嗯、我觉得这个是特别明显的。你仅仅是从文风上的改变都能够看到这次通信，尤其是对于铃木良美的一个影响。整体这本书，我的那个印象也是，开始看铃木良美的表述的时候，你会觉得他说出了一部分的自己，然后再被上野千鹤子的返回去的那个信又刺痛了那一部分自己。你其实有一种，我觉得沉浸感是非常非常强的。你一部分带入了呃铃木良美的一些想法，然后同时又被上野千鹤子这样一位很严厉。的老师，他用一种很关照，但是又非常的精准的一个态度，去把你所有的那些心底的那个想法也好，或者说是一些伪装和逃避都刺出来了。这个跟他的这个书的封面的那个击剑的那种画面是非常非常像的。嗯嗯，嗯这个也是我想说的，就
2: 是我读这本书最强烈的感受就是一种。同呼吸共命运的感觉，我不知道这是不是独属于女性的啊，就是我感受到真正的人类命运共同体。就看这本书，虽然我们的经历、国别、年龄，甚至所处的社会阶段是完全不同的，但其实他们的每一句话、每一个想法，我都觉得非常的亲切，甚至无比的亲切。但是亲切之外，也有刚才冻姐说的那种敲打感，有那种警醒感，然后你感受到这种智识的一种乐趣。就是我读这本书时，我觉得它提供的已经远远不是情绪价值，而是一种心。是价值，就是我觉得任何女性话题，你再用所谓的糖衣去包裹这种情绪价值，已经远远不够了。就是你别想糊弄我，就是我是有亲身经历、亲身感受的。所以只有到你真的是就像两个人击剑这种真枪实刀，我才能感受到它的力
0: 量所在。嗯嗯。好，我我们是不是可以就是刚刚说了一些整体的对于书的一个感受嘛？<对>我们就可以详细的进入到它每一章或者是一些细节，不管是篇章、话语，还是说它的一些主题。我觉得其实可以首先从一个简单的一个切入点开始聊，就是所谓的母女关系这个点。上海青和子和铃木凉美其实是处于正好是两代女性嘛，她们有一个这样的一个关系，在这个通信里面，你又能发现母女关系其实也是一个相当贯穿的一个主题。一个是铃木凉美自己的这个家庭背。景。背景，他自己和他母亲的关系是一呃是一个非常有意思的一个点，也是上野千鹤子非常关心的一个点。另外一个就是上野虽然自己没有孩子，但是他跟铃木凉美的这个关系本身也有一种呃母女感，或者说他自己强调的是有点像邻家大婶的那种关照的那种感觉，我觉得是比较有意思的。我们就可以先从这个点开始聊。嗯，这
2: 个也是我看这本书的时候觉得特别有意思的地方，就是你一直在揣摩双方的角色。就是我会觉得上海签鹤子有点像一位母亲、嗯、一位长者以及一位心理咨询师。我现在说最容易理解的部分，就是他像心理咨询师的部分是，就是他其实运用了一种。呃，把心理学和社会学相融合的一种视角，当然，因为他本身是一个社会学家嘛，但他里面有很多部分非常像心理学。就为什么会这么说呢？因为你在跟咨询师的沟通当中，他非常容易对一些词汇和说法，他是极度敏感的。然后他能借助你无意当中使用的某个词，来撬开这个背后你没有直接说出来的话，或者你压根儿就没有意识到，是你的语言先行暴露了你的那一部分。就我发现山本千鹤子对这些地方特别特别敏锐。就比如说，刚才我们也提到说，铃木良美有很多大长句嘛，但但很早就是上野千鹤就就意识到了，并且他是非常赤裸的指出来了
1: ，他们烦透了，我记得。对，
2: 他说：“也许你那惯用长句、犬儒主义的风格很适合写这种观察时代的作品，但这种风格并不是万能的，有些东西你是没法写的。如果你在和我通讯时呈现出不同于平时的写作风格，你可能会邂逅不一样的自己。”啊，然后包括他一直在说，就是我怎么怎么做，其实都是为了引出你的回答。我希望你有一天你能收到你坦诚的回复，就是他一点点的去引导别人谈及自己的感受，呃，这个本身就非常像心理咨询师做的工作，但是他又不是一个纯心理层面的对话，他加入了非常多对于。呃，更大的结构性、更大系统的观察在其中，这个是让我觉得他这个角色很有意思的地方。然后另外一点就是，刚才我们也提到，他最最突出的，我觉得可能是母亲这个角色。他这个母亲，他又是一种某种程度上，他是一种更理想，但同时又更疏离、羁绊更少的这种类似的母女关系。就是，而且你发现很有意思，越是这种有点疏离的。模仿式的母女关系反而能够让你发掘你的原生母女关系。其实我很喜欢在影视剧当中看到，就是一个年轻人和一个长者小欢喜<笑>做朋友。对，小欢喜，小欢喜里面英子和。刘静那条线我是非常非常喜欢的，<对>因为你你妈妈太紧张你了，太关心你，你们关系太近了。但是如果是一个同辈，你们好像能交流的范围又很局限
0: ，所以有很多那种关系是你跟你小姨有那种。对，嗯、这也是我想说，我之前不是写张春吗？张、嗯、春就一直说他是小姨流派嘛，他、嗯、就觉得我
2: 我如果用我我是你妈的这种思维，就是太跟你亲近，太太把你当回事儿。但是我如果是个姐姐，我好像吃的亏还不够多，因为我还。还年轻，嗯，他说小姨这个距离就刚刚好，小姨就是那种有街头智慧，然后又有人生经历，但是我同时很开放，<对>因为你跟我没有那么亲近，嗯、你爱怎么活怎么活，我很支持你。就
1: 是啊，就我印象很深的是，他们俩参加一个共同的会议，然后他说到他的家庭关系，然后在场所有人都在分析他的家庭关系，只有山野千和子。结束那会议之后，朝他走过来说：“有这样一个妈妈，可真让人头疼啊！嗯，就你会发现这，这这种话只有一个年长的女性会对年轻女性说，对其他人意识不到这句话。就是电视剧里面特别像，我们前段时间不是说过。”三月有了新工作吧？郭柯宇的那个角色，就是哎、对对对
0: 对，对嗯对，对，她是大姐，好像她是，对，但是但是也是类似的那个作用，<对>就是这个家里比较离经叛道，能够跟年轻人去达成一个沟通交流的一个目的的一个人
1: 。对，嗯、就是我反叛我的父母，但是唯一能沟通的一个亲人，可能就是我的大姨、小姨，或者是。嗯另外一个亲戚，对
2: 对，包括女学生和女老师之间也会有非常动人的情谊。嗯、就是我每次看到就是靳锦娟、戴锦华老师的时候，他们那种我无法描述，<笑>他又不是那种小姨，他是真正给了你很大的生活的力量，就是给了你，好像你生活中遇到一些什么事儿的时候，你非常渴望。就是他能跟你说一个句什么话，好像你就能记得很久很久，就对你的漫长的人生产生了一个影响。我觉得那个也是我没有经历过的。我每次看到他们交流互动的时候，我都非常非常羡慕。嗯，有个韩国电影就是那个《蜂鸟》，其实也是讲的这个主题。对，然后你读这本书的时候，你会发现其实。上眼千分子是有点恐惧这种原生母女关系的，<对>包括他也提到说他不想生孩子嘛，嗯、生孩子你无法选择性别，他特别害怕自己有一天就是生了个女儿，因为他无法抑制这种恐惧，他觉得女儿是最先会识破母亲的阿喀琉斯之踵，他觉得女儿会是母亲最强烈的批判者，就是他就会反观铃木良美和他母亲之间的关系，他就觉得铃木良美对他的母亲来说是最犀利的观察者、批判者，这是一种。既让人恐惧又让人正襟危坐的关系，因此他其实一直有点抗拒成为母亲这个身份。但同时他又是个大学老师嘛，然后他其实有很多学生也，他跟他们的关系也有点类似于这种母女关系。然后我就觉得他好像是一个有点恐惧这种原生母女关系，但又有,有点享受这种疏离母女关系的人。因为他说，当大学老师有一个好处是，你其实发现家长他只能见证小孩儿时的成长，却缺少机会见证孩子成。成人后，就这种智慧长足进步的过程，我觉得这个就是我现在想想我跟我妈之间的关系。我觉得非常遗憾的部分是，她只经历了我小时候那种特别不懂事儿的阶段，她没有看到我怎么成为一个女性主义者，我怎么一步一步的。呃，厘清亲密关系，然后厘清女性身份，然后包括我一步在社会上怎样站稳，就是他是不知道这个过程的，我是如何实现、如何完成的。就是我妈只见证了我从一个小女孩变成一个少女的过程，她没有见证我从怎么从一个少女变成一个女人的过程。嗯、但是其实老师是能够见证这部分的，这部分是我们和母女原生母女关系当中非常。匮乏和遗憾的
0: 部分。对,对你刚,刚说这个时候，我也想到说，其实这段经历的缺失，它也有一定的必然性，就是就还是那个原因，就是你的母亲太担心你了，嗯、她其实没有办法放手让你去成成为一个能够独立自主的一个成年人，你只有从物理上或者其他的方式上去跟他拉开这个距离，<对>在一个他顾及不到的一个地方，你自己去成长，他才。可能成立，但如果你一直在他的身边，可能这个阶段他就没有办法非常顺利的去形成。对你说这
2: 个，我突然想到，就是有一次我过年回家嘛，我爸我爸妈在群里说你在车上不要和陌生人说话，然后当时王老师说你告诉你爸，你已经是一个令人恐惧的陌生人，<笑><笑>你已经是个三十岁的令人恐惧的陌生人。<笑>确实<笑>这样，就是他好像还停留在你是个小孩的那个记忆当中。对，对我爸到现在都对我就各种提醒，不要和陌生人说话之类的。<笑>他不知道我才是那个陌生
0: 人。<笑><笑>这个，对，是的，我觉得这个是蛮有意思的，因为铃木阳美跟上野千鹤子之间的这个关系，包括上野一直在强调他对于母女关系的这种想要想要去探究，但是自己不肯去成为其中的一部分参,参与者的这,这种感觉，我觉得。是非常微妙的，之前好像很少在其他的地方会有人这么清楚地去点出来，因为，因为一直都说母女关系为什么会特别的不一样，我觉得很多时候本质上就在于上一千鹤子说到的这一点，嗯、因为双方因为一个性别的相同和很多处境的相同，其实你会极大的理解他，但又会极大的去成为他的反面，好像你人生当中。
2: 你最了解的一个女人，就是而且她跟你息息相关，就是就我就觉得这个全世界最让我紧张起来的人就是我妈，嗯，就是她好像有一点事儿我就受不了，但我爸我就还好，
3: <笑><笑>我也不知道为什么，就
2: 是因为我我家最近不是我爸妈妈都感染嘛，就是我妈妈感染那个时候我每天睡不着觉，就是非常非常恐惧，当然是在这个不同的阶段，可能那个时候还更紧张一点，但那个时候我非常非常焦虑，后来我爸感染我就。还好，<笑>而且你爸还会，<笑>而且你爸也不听你的，他也不听我的。他我妈就是他非常听我的，我还非常非常紧张他我爸就是他已经就是非常随便了，我就觉得他肯定没没问题的，就好像不会那么的紧张他我跟他好像没有一种命运上的这种连接，对连接感。嗯，嗯然后我觉得林木凉美和他妈妈的关系也很有意思。其实我会觉得他后来人生的诸多选择，其实都跟他妈妈有关系嘛，嗯、因为他一直想把。母亲作为女性引以为傲并长期坚持的东西扔进阴沟，嗯、她甚至用了非常强烈的去反叛嘛，就是变成她最厌恶、绝对不可能成为的模样。我经常在关系当中看到这样的实验，但是母女关系这个可能会更极
0: 致一些。嗯嗯，是的，我觉得他那个很有关系的，其实是可以拉到三代去看，就是铃木良美的呃外婆呃以及她的妈妈。就是他有提到，因为他妈妈是一个知识分子嘛，然后是一个很有知识、很有教养的一个女性。然后，但是他的外婆其实是一个当时日本更早的一个年代，可能他觉得他外婆的那个身份其实就有点像一个所谓的陪酒女郎的这样一个身份，他能、那个。能够感受到妈妈对于外婆这个从事这个职业的一些不满吧，然后她自己其实是一个知识分子兼所谓的打引号的陪酒女，就是其实她身上是先是有了就是她妈妈带来的一些东西，然后她在自己的人生的道路选择上，她好像又走向了一条与妈妈相反而与外婆相同的一条道路，所以我觉得这个他们三代这么去看是非常有意思的一个现象，你能看到你是怎么样受你的母亲所影响，形成了这个三代的关系的。
1: 是这样，我看这本书最震撼的其实就是这一点，就是上野千鹤子，他就很好奇为什么你会进入风俗产业的，就你会发现最后的答案是因为一个聪明有智慧的母亲，她的洞察力会让女儿窒息，嗯，她的女儿为了逃避这种窒息，对抗这种窒息，只能去拿一个巨大的母亲都无法接受的东西去挑战这种东西，嗯，我我其实特特别能理解这一点，就甚至是说。他的母亲去世之后，他一大一下子失去了这种对抗的对象了，反而他就无所适从了。嗯、就他前半段的人生全部建立在和他母亲对抗的这个基础之上，包括他的事业的选择，他对人的理解好像都建立在这个基础之上。对，对我觉得这种封面的这种压抑感还真的是挺像的。就是我想到了，我之前看了一个剧叫《Sex Education》嘛，嗯，就是那个里边的男主的妈妈，你记得吗？他、哦、是一个性心理咨询师，对。嗯对对就是他也是太有洞察力了，他他会让你觉得我在我妈妈面前什么秘密都没有，嗯，就而且我的所有的烦恼好像都不值一提，在你看来都无所谓嘛，都是很小事儿。那你其实是围绕这种烦恼的所有的情绪，其实都被贬低了。你妈总觉得哎，这个不是什么大问题。然后你看为什么不大问题？你想想，哎，确实不是大问题，但是这个对于一个小孩来说就是一个密不透风的东西，所以他就会会感觉到哎，我的真正的情绪没有被。好好的看到和重视，就就有。你有没有发现，很多出生在家庭教师家庭的孩子，特别会容易产生这种感受。嗯，这种老师或者说就是很擅长洞察小孩心思的人，是会给小孩带来最大的压力的人。对
0: 对，嗯、是的。我家就是一个教师家庭，不是我家，就是我我外公外婆是老师，然后我的大姨、我舅舅、我二姨全是老师，就我妈一个人不是，所以那种感觉，刚刚王老师说完以后，我就感觉很熟悉，就是我们家，我们家有一个特点，就是我们家的小孩没有一个人早恋，因为从小学到高中，你所有的这个环节都有你家的亲戚在那个你的周围里逡寻，<校><笑>就是一样的这种感觉。逡寻、哎、这个词用的太好了，<笑><笑>就是哪里都是他们的儿。铃你知道你今天警告你不要跟那几个小孩一起玩，明天警告你，你今天怎么怎么样了？就是很很明确的那种。嗯
2: 、而且我觉得林木凉美和他妈妈的关系还有一种很类似亲密关系，就是男女亲密关系的那种一点，就是他他讲到说，他一直在试探他妈妈对他的爱到底有没有最低限度，嗯、有没有条件，然后他就会不断的去探索，比如说他就想尝试得到或者控制这份爱。就以便探索他是否真的无法得到和控制，然后又想去尝试失去他，来试探我是否真的失去他。就是这种关系，我其实，在就是张婉婷和宋宁峰
3: 身上就看到了。
2: <笑><笑>真的就是这个在亲密关当中非常常见，就是我就是要做各种出格呃越界的事情，我在探索你，然后我把你所有东西剥落掉，最后看到你是不是真爱我这个人本身，而不是我的任何身份。对，就探索那个条件的那个线在在哪儿，所以他一直在其实通过各种方式在试探他妈妈那条线。但就像刚才王老师说那点就很诡异的是，他妈去世的那个时候，也是正好他退出那个夜市街的时候，正好是同时期发生的。嗯嗯我最近还在看一本书，然后也是一个韩国女作家写的，叫《关于女儿》，然后她其实是一个普通母亲的独白嘛，然后她女儿就是一个性少数群体，然后他那个我觉得那个书风，我当时还找他们的编辑的时候，我说你们也太会。给提炼了，他那个书封上就写的“我爱他，但我不理解他。”然后母亲的期待是关于正常，但女儿的期待是关于自由。然后母亲往往把女儿当成自己人生的延伸，但女儿却再也不像妈妈那样活着。这个也是我一直非常感兴趣的一个话题，就是比如说像我们这一代，尤其是九零零零后，你是接受了所谓女性主义教育和女性启蒙的一代人，那你怎么反过来去理解你的父母呢？尤其理解你家里的女性长辈呢？不管是你的妈妈、你的小姨、你家乡的姐姐，对吧？我觉得这是一个很好、很有趣的话题。我我其实觉得我是长大。很长大以后，很大之后，我才能以女人的角度去看待我妈妈的，同时看待她的原生家庭和亲密关系，看待她的职业选择和婚姻。我经常觉得纵，纵纵观我们上一代，尤其父母这一辈女性的一生，你就看到四个字：生死搏斗。<笑>真的就是这样。我觉得我们跟他们比起来，我们已经非常就是各方面已经改善非常多了。但你看他们，真的就是生死搏斗，从生育到工作到。把这个家庭支撑下来，就是就是这这四血淋淋的这四个字，就就这种感觉。就包括我就觉得我妈一直在进步，就她一直在尝试理解我。就是母女关系当中啊，我就是我分享一下自己的母女关系。就是我舅妈她一直在理解我。就当我说出我的人生选择的时候，她其实都是接受的。她会不断的接受新信息，包括收听我们的播客，去了解我在我在想什么。但是。你知道吗？他最操心的是他怎么去应对我爸对他的责备。就比如说，我说我不想不想结婚生育，我让我妈的反应就是：那我怎么跟你爸交代？<笑>他的反应不是我，他的反应其实就是我能接受，但是我怎么跟你爸交代？我爸会指责他说：你是没有教导好你女儿。你看，你把他教导生，他就是变成这个样子，对吧？然后。我觉得，我觉得我妈一直在默默地接到了这种父权制甩给她的责任，然后默默地去承担它，然后并且为自己无法交差而焦虑，然后同时把这个焦虑转移到我身上。就是我我经常觉得，如果就是如果没有我爸对她的压力的话，她不会对我提出任何要求。我不知道别人是不是有这样的经历啊，但是我的感觉就是，可能因为我们同为女性。他是知道说我，我比如说我现阶段不想结婚、不想生育背后的原因是什么？他是能够共情的，嗯，啊、呃，他是能够理解的，并且他一直在不断的尝试接触这些新信息，对。然后我就会在想一个问题，就是当我们我们这一代人有没有尝试过去回头问问我们的妈妈，就是如果不以家庭为核心，你自己最想做的一件事情是什么？我我特别想今年过年的时候问问我妈这个问题，就比如说她如果想去学开车，我就支持她学开车；她想出去旅游，我就支持她出去旅游。就是因为我我从我记事到现在，我觉得我妈好像没有为自己做过什么，嗯，她永远是在围绕着这个家，围绕着这个家里的小孩她的一切选择都是为了让这个家更好，或者为让让这家小孩更好，她好像没有为自己做过什么事儿。就是我妈可能不一定能成那种我们之前在新闻当中看到的那种所谓的出走的女人，那个像苏敏阿姨那种出去开就是自驾游什么的。嗯、但是我觉得她应该为自己做一件事儿，这个事儿不管是再小的事儿
0: ，都是她自己的。这个我觉得是很很很重要的。嗯。嗯对你刚才说的时候，我也回想了一下，我我我妈妈好像，因为因为其实很多人都有同龄人都有那种，就是说你很特别想要问一个付出为家庭付出很多年的一个女性，她到底自己想做什么嘛？就是其实这个好像是我们这代人会比较常有的一个现在想要去跟妈妈交流的事情。我们家不存在这个事情，因为我妈是一个。就是事业女性，你知道吗？其实我妈，我现在想想，我觉得我妈是一个她做着自己喜欢的事情。她最近最大的烦恼是，我的工作不再给我成就感了。我说你到现在才开始意识到这个问题，现在很多年轻人对，很多年轻人已经二十多岁就已经不相信、不信任工作成就感这件事情了。就是她的遗憾是这个，然后她的失落感来自于这个，然后她也非常，我觉得她非常自得的是她。一是工作上还 OK， 二是他也撑起了家庭。我觉得他对此其实是非常有自信和自豪的。对，这是我觉得可能是不太一样的一个点，就是妈妈们也有不一样的一个面貌。但我我想分享的一个我跟我妈妈的那个点是，那天我们俩跟圈圈聊天的时候，我跟圈圈的那个共鸣，嗯、就是我们为什么会成为一个相对。情绪最稳定的人，的人是因为我妈妈，哦、我们的妈妈都是一个有一点紧张和焦虑的人。他们的紧张和焦虑会让我们隐隐觉得说，这个东西是一个定时炸弹。我要是不稳定一点，或者说我要是不表现出一种稳定，他会比我更加焦虑，我受不了那个，所以我就宁愿把自己变成一个相对稳定的人。我觉得这个当时有有共鸣，就是有朋友跟我一起，原来都是这样的，就是会发现，哎，原来这确实是一种很典型的一个母女关系，就是她不是不爱你，嗯、她其实挺爱你，而且她太在乎。护你了，所以你为了让他不要那么在乎你，你甚至可以表表现出一种我其实没事的那个状态，久而久之，你也就形成了这样的一种人格。我觉得这一点是还蛮有意思的一个点
3: 。嗯，
2: 母女关系真的太好，<对>太有意格了。<笑>此时王老师沉默
1: 。我在学习
2: 。<笑>我自己很想引申一个话题，就是因为最近娱乐圈里面有一些非常知名的母亲。张柏。对，就是我想聊的点是什么？我觉。得。觉得就是我根本不想，我不会像有有些人会觉得他们非常了不起，我看到他们我会觉得被害害怕，<笑>不是，就是我觉得他们是被父权制迫害。叫成精的女人，就是，就是她在与与结构性不公、整个社会这种结构性不公长期搏斗的过程当中，好像拥有了一种黑魔法啊！她就是与深渊凝视，然后成为深渊的那种人对。对，就这种感觉，就是我会觉得他们，我就说就是成精的女人们，就是好像是一种救世母亲的形象，就是。就我当时看孟大明白写了一篇文章嘛，他就他可能分析的非常细啊，就是里面具体的一些细节。但里面有一句话我印象很深，就是只知道肉身往前冲杀，思想却没有一同前进。我觉得这就是，就是他们积累了一系列我应对这个不不公平的结构，我该采取什么解决问题的方法，我该卖出多少盒酸辣粉儿？对，就是我全是这种我怎么解决问题，而不是说我的观念同时进步。所以它呈现出来当然是巨大的生命力了，它已经不是生命力了，它就简直是一种有魔法一样，<笑>黑魔法一样
0: 啊。嗯，这个<种>不是<的>，我觉得是也是一,一种很典型的母亲。对，嗯，是的。而且你会发现，特别，我觉得张兰那个事情给我的一个一个震撼是在于，原来有这么多女性会共情她，对，就是而不会，因为同时是母亲，其实大 S 也是母亲，但是大家不会共情，就是两个母亲里面她。也不会说共情那个好像看起来过得更幸福的，而去共情那个很惨但是极有生命力的那个。我觉得这个现象也是非常有意思的。其实我
2: 一直不觉得他们是强者，我反而觉得他们是被迫害至深的人。嗯，就是以以以至于我每时每刻都在一个战斗的状态，我完全不能松懈下来。
0: 对，因为这个家庭又有不靠谱的丈夫，又有不靠谱的儿子，我这个家只有我了。<笑><笑>对，就这种心态是。好，那我们也可以，因为刚刚一下子就先聊了这个书整体，嗯，不管是两个女性之间的这种沟通方式，还是说它里面反复 Q 到的这种母女之间的关系嘛，然后我们其实也可以聊一下，就是这个书的一个相对抽象一点的一个很不简单的一个点，就是就是它表达上的不简单。
3: 对，嗯，
0: 是的，我觉得我
2: 觉得除了这个他们两个人之间的关系以外，他们这次沟通借助的形式，我觉得也很有意思，其实就是写信嘛。我觉得这种写信的方式会让人进入到一个无与伦比的赤诚状态，就包括就是上野千鹤子，他也自己说，他说在写给你的信当中，我我总会不由自主的写一些从未对任何人、从未在任何地方说过或写过的东西，因为他一直很强调自己的学者身份嘛。因为作为学者，我本不需要出卖隐私，也不打算这么做，所以逢人便说我卖想法，但不卖感觉，尽管破过几次戒。但他说，可能是这种通信的方式使然吧。尽管知道这些书信有一天会被公开，但一想到和你是一对一面对面，便觉得没有糊弄与搪塞的余地。难怪编辑在这个社交网络和短信息主导的时代，想出了如此慢条斯理的玩法。我似乎也完完全全着了魔。我其实觉得这本书能够，就是我们刚刚才说了这么多，他们的他们的思考也好，他们的表达也好，进入到一个非常深的层次。我觉得某种程度上是这个书信本身带来的。其实我自己也会觉得，我记得是今年咱们年终大赏的时候，我不是找一些嘉宾的时候用的是邮件沟通的方式嘛？我当时也觉得那个邮件沟通的方式是一个令人非常怀念的节奏，因为。你你本身沟通的时间并不多，但是你会用文字梳理清楚你的想法，然后你的情绪是相对克制的，你也不用发一堆表情包，也不用发一堆寒暄的话，然后你也不期待对方能立刻回，就这个节奏，我会觉得非常非常好的，而且有时候我会觉得像。像这种即时性的社交软件，它是不是对所谓的真心而言，它太轻易了？就是反而这种，我其实现在也有点想看这种情，就一顿情侣男女之间的这种通信，就是不是聊天记录里的爱情，而是这种往复书简里的爱情。我觉得也会是跟我们过去看到那种非常即时性的爱宝完
3: 全完全不一样的东西
2: 。我觉得形式真的会决定，所以嗯，已经不
0: 仅仅是刚才我们说那种你的怎么表达。所以这个也是那个板垣幼儿写那个往复呃初恋与不伦的那种感觉是一样的吗？就为什么他一直执迷于信件这种方式？对,
2: 对,对,对,对，对嗯、而且就是因为我其实
0: 知道上野千鹤
2: 子，我相信很多中国的女性也是。你知道上野千鹤子的时候，他已经是个非常著名的教授了。就是你其实并不了解上野千鹤子的过去，就是你知道他是个很厉害的学者，你看到他就是一个完成时代。但是我在看这本书的时候，你其实你发现。你会看到山野千鹤子过去的一些部分哦，你才知道说哦，原来他所谓出道的时候还被称为所谓社会学界的黑木箱，然后也被说他利用了所谓的男性凝视等等，他也面对过很多阻力，甚至还有人说他是卖弄女性元素的商业女权，就。就山海千鹤子的前世，包括他如何，他作为他当时是如果成长到他现在这个模样的时候，我觉得我是完全不了解的。是在看这本书的时候，我就看到了一个不是那么完成时态的，已经他的理论也好，他的成长经历也好，所有都很具备的、很完备的一个人的状态，而他有有他的前世，然后同时你还发现。你看到了他对自己的理论和观念之外的再发掘，他不是所有就是零零木两。美提了一个问题让他给解答，就刚才说他像咨询师，他又不像咨询师的部分，就是我不是只是在引导你，而是你也启发了我，因为你看他们俩虽然是呃往来一次是一个主题嘛，但其实他们每次都会上一次的主题有一将近半篇的回应，嗯嗯，他不是说两个人就是我就这个话题结束了就结束了，他是有非常多的。来回的，你启发了我，我启发你。我觉得这个。这个来回的过程是非常非常好的，而且这个是是这个形式
0: 带来的。对，嗯、而且你会发现，我不知道这个是不是一种特性，就是我能够感受到，说在这样的一种形式之下和两个人，我特别想要坦诚的那种气氛之下，嗯，他们拿出了一个非常郑重的态度，没有去逃避任何事情，<对>就是去抛开自己，哪怕我觉得柠檬良美其实是一个很难去展示自己的人，你能够从这个过程里面看到他一开始是怎么样特别的。想要用一些长句也好，一些伪装的一些态度，理论也好对，去去避开那个核心的那些东西。但是他在慢慢的这个书信的过程里面，其实你会发现，他就像一一次一次刺刺向你的剑，你最后就是避不开，你就得去迎上它，你就得去接受这一这一剑，这接受这一刀，你才能够袒露出真实的自己嘛。我觉得是有这种特性在的。
1: 是这样啊，另外一个很好的特点，其实。就是刚才也提到，就是上野千鹤子一开始也是没放开的。对。但是因为你在不断的要求你的唯一的通信对象在放开的同时，你必须给予对方回馈。在采访的时候也经常这样，就是我要求你袒露一个内心很诚实的东西，可能首先我得先把我的告诉你，你大家才会建立一种信任感，对吧？然后你就发现铃木凉美才渐渐抛弃他那些所谓的，可能他才接受过非常多的采访，他那套固有的惯用的采访话术才会抛掉。才开始一个真正正常的写作，我们才能看到哦、啊，他和他妈是如何相处的，那他的真实的对于性的想法，对于身体的想法究竟是什么？这个是非常重要的。就是我们刚才提到，一个是他们俩身份之间的一个亦师亦友、亦母亦女的这种身份，另外一个就是信件的这种身份。我相信铃木，如果是他们通过微信或者是。呃，一个电视访谈，当铃木说、嗯、我很烦你的这个写作的时候，我估计，啊，不是，当上野千和子说我我觉得你的写作烦透了，我讨厌那长句的时候，呃，铃木应该不会说非常感谢您继续了我读，呃，非常感谢您读了我继续的书。我也认为这是一本令人厌烦的书，里面写的都是令人厌烦的现状。对我觉得这些表述只有可能出现在性的表述里边，你很少说在一个即时通讯工具里面，大家这么说话的
2: 。对，包括铃木最后也说。我感谢您在通信之初就指出了我的世故圆滑，对，让我痛了就喊痛，是这种信帮助了我解开了思想上的疙瘩嘛？对，对然后我觉得就是看的时候也会觉得他们是就是毫无保留的在分享自己的，然后包括自己内心最阴暗的、最困惑不解的、最摇摆的地带。就是它，其实你你看这本书，我并不会觉得它是个答案之书。它其实只在最关键的地方，比如说指出结构性不公的时候，它是非常斩钉截铁的，我要给出你指出答案。但它留下了非常多困惑的、暧昧不明的、有待我们所有人一起思考的地带。嗯，这个我也我也觉得是信件带来，它不是一个 Q&A， 它不是一个解答问题。我觉得女性
0: 会相对的更容易打开自己吧。可能或者我觉得他有一种必须要打开自己的那种迫切感，或者以及这种建立的那
1: 种信任感，嗯，这种自觉，嗯、对，也有一种上野千鹤子老师是受人尊敬的老师，我必须在他这里拿到一分，呵呵我有种这种感觉，<笑>但不一定啊，嗯。嗯
2: 下一个主题，其实我们想讨论就是关于弱者这个话题。嗯，因为刚才我们也提到说，可能铃木凉美刚上来的时候，她其实有意的在避开自己
0: 是受害者的这个身份，嗯，然后一直尝试用理论，嗯、然后来解释自己的经历。我觉得她那个心态也很有意思，她有点想要在老师面前证明自己，就是因为她应该也因为之前自己的一些发言也好，他们这代人的很多的一些行为也好，她好像也被批评过，说你们其实导致了一些女性。运动的退步啊之类的，所以他那个证明和那种逃避，其实是他在强调我虽然是从事这个行业，在这个行业里面好像是一个受害者，但是我在这个过程里面，其实我发展出了一种斗争的方法。这种斗争方法是：第一，看不起对方，就是所谓的男性，我其实是心里面去鄙夷他的；第二，我其实是用一种巧妙的方式去与他进行周旋。他就觉得说，这样的一个对对方的鄙夷和这种巧妙的周旋，是不是也是我们这一代人的一个斗争方式嘛？就。所谓的说掌握了应对色狼，我应该买什么样的喷雾，其实是这个意思，就是我知道了说我要买喷雾，然后要踢他什么地方，要怎么样去与他斗争，这个其实难道不算是一种斗争吗？他其实是这个意思，以及就在这样的方式下，我还是一个受害者嘛？因为他印象里会觉得说受害者一定是一个非常惨的嘛，非常就是要要被别人去关心的那个角角色，他不想把自己置于这样的一个境地，所以他会就是一开始第一章的时候他就提出了这样的很多的这个。疑问，然后
1: 我觉得他说这些的时候，我觉得他说的很对，嗯、就是我觉得他我我居然都能感受到，<笑>因为他是他的表达是这样，我觉得表达的非常好。他说他觉得假装不痛的逞强态度和把痛喊出来的态度是同样可贵的，嗯，因为因为上野的理解就是你应该把痛喊出来嘛，但是他觉得我假装不痛的这种逞强也对，因为这两者都是一种不畏惧严苛的现实，在咬牙坚持的一件事儿。对他会觉得，哎，我们这一代人就是擅长怎么对付这色狼，对付这些具体的事情，我们就是能够在不妥协的前提下去应对这件事情。他觉得这件事是值得骄傲的，就是因为他也付出过努力，付出过代价。
0: 对，但是我觉得上野千鹤子说的那个点，他并不是在完全反对这件事情，但是他提出了另外一个视角，嗯、就是你把这个东西打得更开一些，<对>再去看这个问题。就像我觉得上野在里面，他有提到一个点，他说他以前写说，就是呃，从事这种行业的女性其实是把自己身心都扔进阴沟嘛，然后其实遭到了很多风俗行业的女性的反对的。我觉得那个反对和上野的提出，他都是跟这个林木良美的那个是一样的，就是那些女性为什么反对，是因为她们反对。他们觉得上野千鹤子把他们定义成了一个呃完全没有自主能力的一个人，完全在这个过程里面是被安排以及没有自己人身自主权的一个人。他们并不认为自己是没有自主权的。我们在这其中获得了我们想要的东西，这也是一种自主权。但上野其实说的点不是在于你们是否有自主权，而是在于整个这个环境让你没得选。他其实跟铃木良美说的那个点也是这个意思，就是说强调你具有能动性。呃，第一就是说我并不是在讨论你的事情，第二。你的这种反复强调，有可能还会成为对方的一个，就是他脱罪的一个理由。就是你都说你有能动性，那我对你做的任何伤害，其实就不是伤害了，那是你选的。我们就是愿打愿挨,挨嘛，双方就是两厢情愿的这个事情。我觉得他点出了这个另外的视角，也让我就是豁然开朗。这样也其实点出了一个更庞大的一个现实，就是当你在强调这些，把这些东西，所有东西都变成一个技术化和个人化的东西的时候，你其实是忽略了。除了你之外，你有的选，那可能比你更悲惨的女性，她就是没得选的。选对，嗯，我们之前在上期电视报的时候，我们也说了，她一直就强调弱者
2: 可以以弱者的姿态生活嘛，你不一定要逞强，不一定一定要变成强者，你才具有生存的合法性。其实我觉得女生的不简单。正在于你可以接纳这个身份。你第一，你可以接纳弱者的姿态，然后同时你是否能接纳自己处在一个挣扎和过度的部分？比如说，我会觉得我们这一代女性，其实像铃木良美这一代女性，其实相当于是一个。过渡期，嗯，我我记得在书当中他们也用了这个词，就是你可能是历史阶段的过渡期，也是你人生阶段的过渡期。比如我会觉得，我基本上是在二十八岁左右，就差不多折腾了十年时间，我才理解了，就是比如说女性主义思想大概是个什么意思。这你你真的是完全用十年的时间，不管是自己看书，还是通过这种亲身经历，通过信息教育，还是通过。个人的这种生活，其实慢慢的理解这一套东西的。那我觉得我妈妈可能是在四十岁的时候，她才完全放弃了所谓的把自己的人生价值寄托在男性身上，就是好像我们不同的人好像有自己的不同的任务一样。那你能不能接纳自己是这个过渡时期的产物？我觉得也是很重要的
1: 。对，我记得林木他说过一句话就很。呼应你说的这个观点嘛？对，因为他说他们这个年代的人就是身披浪漫爱意识形态的余香，带着男权的伤痕，捧着老一辈交到他们手中的尊严，还有自己决定自身价值的自由，但他们一样都舍不得抛弃，只得东奔西跑，手足无措。对，你能发现铃木在里边不断的在两种观念之中反复的跳，就是他他的叛逆他的，他的愤怒，就他的那些。甚至想用社会学的思想去解构这些东西的这种观念，我不知道为什么，我非常能理解。就因为你这件事太难了，就你没有办法，你要么假装坚强，说吧？说说这些事就对我没有伤害，要么你就只能真的说像上野千鹤子那样子的方式，说我结构性问题，但是结构性问题可能我的尊严又又从何处去？去获得呢？嗯、我的选择自由又在哪呢？你又看不到，所以这变成一个非常非常难的时刻。就像刚才说的，就是一个两难的时代。我就记得我们上期电视报里面提过一个 UP 主叫相亲又亲了，他分析我可能不会爱你的一个观点，跟这个非常像。他也说我们都是生活在价值夹缝里的一代女性，是，怎么又成我们了？其实跟我
2: 们，<笑>今天王老师已经用了很多天，好像是我们的姐妹
1: ，<笑>对，他就说呃。他是这样说的：“他说我们都是生活在价值夹夹缝里的一代女性，被两种价值观裹挟着长大，必须同时经历传统文化和女性主义的启蒙，所以就会造成一种完全割裂的自我认同。一种是作为独立人的认同，一种作为女性的认同。这点我在铃木凉美身上也非常明显的看到了，在他这十二封信上，他一直在这两种观点里面摇摆。”
0: 就<对>不用在铃木凉美身上看到，我们都是这样的，样的<笑>真的。我我我，我其实整本书我最共情的是这个部分，对对对，嗯嗯，就是。就是你你又要作
2: 为人被认可，你又要想作为女人被认可，认可对，嗯、这这两点有时候有一点点冲突。然后就包括铃木凉美，她她提到说，就是如果你只想获得男人的认可，只想让男人满足，你可以去念大专，毕业出来当空姐。但你会发现，当时那些女性还是要努力考入东大或者小镇坐提家，嗯、然后上哈佛法学院，然后当了律师。<他>然后。在<对><对>宣称自己是空姐。然后他们可以在不同的场合换上不同的面孔。就是他，当然有一句话，他说：“我感觉他们仍然需要过时的认可，是过时的认可，同时又在进化的更加的灵活和顽强。”就有时候我也会觉得我像个变色龙一样。<笑>你会有这种很强烈的感觉吗？我觉得，你一定程度上会理解这种感觉，就是确实是。两个都想要，<对>两个都舍不得，对，
0: 这就是过渡期奢侈而无益的烦恼。铃木铃木良美也提到一个点，就是他说我们这代人可能是两种选择都有可能，一种是做社长，一种是做社长夫人。嗯，然后你就在这两两种选择里面，你就不知道到底该往哪个方向去走。我觉得他这个选择那个描述还是非常非常精准的，就你很难完全。彻底的确定你自己到底要走哪一个方向，你始终还是
1: 都想要的。嗯、是我，我你们觉得他非常委屈吧？我经常觉得铃木凉美非常委屈，就是因为上演清青涩子，子实际表达就是你实际上是把一个女性属于弱势地位的一个生存策略，美化成了一种选择自由。嗯,嗯然后这种铃木
0: 凉美的意思就是，那我个人到底该怎么办、啊？我到底有没有选择自由呢？对，<笑>对
1: 然后他还进一步说，<笑>那你这种所谓的。把这种美化成这你的选择自由，不就是又成为了父权社会的帮凶嘛？嗯、就这个意思。嗯、对那你不是觉得你很委屈吗？<对>就理论上我也没有想成为父权社会的帮凶，是吧？嗯、我只是想作为一个能让我。心里过得去的，我觉得也算是抵抗的这么一种一种行为，还被还被这么说，嗯，对，就是两难抉抉择嘛。
2: 对对，对这就是，所以我老觉得这种一个个体对话和一个这种学者对话特别好了一点，就是学者会很容易形而上，很容易就是他是宏观的视角，但是他放到个体身上，每个人有自己的复杂的。你需要处理的问题，当它碰撞在一起的时候就有意思了。嗯，这也是这个书很很特别的一点。哎，对对对对，对嗯、所以就是这种两种我都要这种，你知道这种感觉我在什么时候最强烈吗？嗯、看我的衣橱的时候，<笑>就是我是一个平时怎么舒服我愿意怎么，就是我妈老说我不讲究，我说我讲究舒服呀，<笑>讲究舒服也是一种讲究，就是但你会准备一些专门为你那套面具而存在专门准备的衣服，比如说。高跟鞋，比如说质感非常好的连衣裙，可能一年都不会穿上一次的，非常突出自己身材的一些衣服，然后你就觉得你特别知道在什么场合穿这些衣服。你平时也不会使用穿它，然后你同时你还选择了谁可以见到你的这一面
3: ？<笑>我好像没有见过，因为你的,<笑>你,的你的播客同事就没必要了，对，从来没见过，<笑>对，就是，
2: 哦、就是我看我衣橱的时候，我我清晰的看到了，哦，有两个我，嗯，嗯。啊、嗯，就大多数是百分之九十九的时间，我我都是优衣库。但是有百分之一的时候，我知道，哦，那个就是我的武器，嗯、就是重要的。场合，我可能会就会那样子，就这个这种分裂感是就是有的。的我也有的，我也有的。就是你很，嗯、就是我很，我生活当中已经比较少意识到我是一个女性了。嗯、<笑>就是，但是但是在看自己衣
0: 橱的时候，会看到某件衣服的时候，我会清楚的知道。我也有的，我也有的。我的那个困扰跟你这个近似，但是不是完全一样？就是我一直以来也也不是一直以来一段时间都有一个困扰，就是我觉得我不够女。嗯，就是我对这个事情非常有困扰，就是，就是那个女，我们都能想象什么叫所谓的女嘛，就是你你是什么样的一个一个外表，什么样的一个风格，就是这个东西，我有很多朋友轻而易举的就很女，嗯、就是我觉得让我震惊和惊叹，<笑>就是比如说我认识有的朋友，他是就但是他那个女也不是说所谓要媚男或者怎么，他是天生的，嗯嗯、就有朋友跟我吃饭的时候，他说我今天忘了贴假睫毛，我叫了一个闪送送一个假睫毛给我，因为假睫毛是我的。本体是我的本体，<笑>对我就震惊，就是就是真的是这样有这样的人，然后就是每次遇到这样的新朋友的时候，他都会条件反射的让我有一点反思自己，就是我会反思我。嗯我我不够女是不是有点问题？就是就是我我知道这个想法肯定是不对的，就是每个人都应该有自己的样子嘛。但是你还是会难免的会会想到这个点，包括就是当别人一直在夸你可爱的时候，我也会开始反思、oh. 啊，我都三十岁了，就是这样是正确的吗？<笑>就是就是我会我会经常会有这样的困扰，以及也也也包括像刚刚阿康提到的那个，我也有，就是说我穿着是进入我舒适区的风格和衣服，然后这个风格和衣服就是不不怎。怎么、嗯、女的那种风格？然后我也会在犹豫，说我在逛淘宝或者是看一些衣服的时候，我在想说我要不要尝试一下这个风格？但是每次那样的衣服都会让我其实不是很舒适。就是我还至今还没有找到一个与他非常好的一个舒适的接受的方式，就是你的穿衣风格的选择和你是否在这种体系里面，你是一个具有女女性呃特质、嗯、特质的人，其实一直以来都很很,很是一个困扰。嗯,
3: 嗯
0: 对
2: ，所以我觉得林光良也说，让我决定自己的价值和。但我不允许你说我作为女人没有价值，这两种心态是互相侵蚀又彼此共存。嗯，然后他会，他最后就承认，他说我还是很非常软弱，我无法明确的宣布我不需要男人的认可。就是我觉得我们很容易说一些非常正确的话啊，但是我刚刚才我们说这一段，很可能你听起来是觉得不正确，但那就是我作为人困扰真实的困扰。嗯嗯、对啊，我觉得铃木凉美也坦诚
0: 了这一点，男性应该没有穿衣焦虑吧？就王老师，你了解会什么？<有>但他但是<他>会,会区
1: 分，但是会焦虑。
0: 我要难一点
1: 吗？<笑><笑>他有没有难？他就比如说，你觉得哪套衣服比较好一点，或者怎么样，你就会在特殊的时间穿一下。哦、嗯，
0: 嗯、那是什么样的一种场景呢？
1: 那不就是跟你刚才刚刚说的一样，就是你觉得是比较重要的人，或者你你觉得是很重要的场合、嗯王老师每
0: 。每次跟我们录播客穿的都是一样的一样<笑><笑>你。你在你在想
1: 这些东西。
2: 对，其实就是我认为不简单，并不是说你用一个完备的自洽的思想体系，我才是了不起的。嗯、就是我能承认面对这种摇摆的部分、犹疑的部分，你你能面对它、直面它、坦然的说出来它，其实。也很了不起，就是就包括我们上一期录《青青日常》的时候，我记得当时就仅仅聊到说，这种古装轻喜剧像个缝合怪，嗯，因为他把它放到了古代的背景，但它其实用了一个前现代的保护方案，就比如说我都在婚姻之路之内，我先婚后爱，对吧？他这样的一个思维。然后我们俩那天就讨论到了前现代的尾巴这件事情。所谓前现代的尾巴，我现在觉得它可能长在我们很多人身上，就是我们很多人无法做到那么的决绝，就是类似于铃木凉美说的，就是我好像无法完全的宣布我已经不不看重男人对我的认可，虽然我现在已经将近可以了。<笑><笑>但我想说一点，就是说，我觉得我们每个人都会有所谓的前现代的尾巴，但这件事情并不是件坏事儿，因为尤其是在我们有时候脆弱的时候，你可能还是会渴望。有一个男性能够保护你，对吧？你你你好像莫名其妙的有时候会冒出这样所谓的不太正确的想法，或者露出自己前下来的尾巴。嗯、但是我觉得这个都非常非常正常。就像就是你的观念可能在往前进步，但有时候你的身体是非常,非常诚实
3: 的。<笑>就是我想
2: 表达的是，这点是非常正常的，<笑>就是我们不要那么的苛责自己。<对>就包括我前前两天不是发了一条，我收集大家，我说问大家你意识到自己厌女的一瞬间是什么，然后又问大家你为生。为女性骄傲的一瞬间又是什么？嗯，我当时读那个评论，当然大家都写得非常非常好啊。但同时，我感觉到大家对自己太过苛责。当时我记得有一个嗯听众就说，呃，他厌女的瞬间是被一个长得帅的男生减肥的时候。
3: 嗯，我觉得这个非常正常。嗯、
2: 对，<笑>就是我会觉得大家好像对自己，就是我,我当然觉得，我觉得大家对自己提出更高的要求是这个女性主义带来的进步。但某种程度上，我觉得。在我们在具体的人身上，还是要对自己宽容一点。嗯，其实我也经常会，呃，意识到，比如说我有一点点厌女的瞬间，就是当我发现我的朋友格外的在意、向往婚姻生活，不光是向往婚姻生活，而是他格外的在意这个男人给予他的价值肯定的时候，我有时候就会有点生气。嗯，啊，就比如说他跟我见面就是无所谓，但是他一会儿如果去要见他喜欢的男生，他就会格外的激动，然后要。花很长时间打扮一番，嗯、我就会有一点点，就是就是不舒服，距离感啊、嗯嗯。但我那个不舒服很，很不知道是出于嫉妒还是，还嫉妒那个男人，还是、嗯、还是出于什么？但是我就觉得太看重那个。就是男性的价值了，但同时我现在觉得这是正常的，嗯、就是包括林永两美也写到说，他身边有很多女性，收入相当高，从事的也都是很容易带来成就感和满足感的工作。可这样一群奔四的人聊天时，总是围绕着结婚生育打转。他说，想想还挺不可思议的。对这个，我觉得也是很普遍、很常见。嗯就是、而且这个
1: 这个问题，上眼线个子没怎么特别。给出好的回答，对他的回答是：我周围也有很多人，他们不聊婚姻啊，嗯，对。对
2: 对他，他其实是好像有点难以置信。对啊、哦，他他当时发出了一个呐喊
0: ，就是难道我们就不能从别的地方找取这个价值感吗？嗯、对、嗯、他们俩这个区别，其实就是代际的区别，我觉得很明显。因为铃木凉美所处的这个时代也好，她所面临这种夹缝当中的困境，是上野千鹤子其实很难想象的。嗯、因为我觉得上野那个年代，他自己经历的那些奋斗的历史，它其实一个更贴身肉博士的，<对>就是我跟男性其实也建立关系，我深刻的理解和从恋爱关系当中,中知道了他是什么样的人，我是什么样的人，他其实天然建立的这个体系，而跟铃木凉美和我们那种感觉是完全不一样的。铃木凉美写的也确实比较的曲折的，就是他没有那么的直接的把这个问题抛出来嘛。我觉得你刚才说的那个向往婚姻的时候，我觉得铃木凉美提到的那个词是特权伴侣关系，我觉得还蛮有意思的。他说为什么是不是要建立一个特权伴侣关系？你看他形容那些词儿都是这样的一个方式。嗯然后，所以上海青鹤子没有正面回答这个问题，他回答的依然是一个大的一个层面上的两个问题。因为他，我觉得在他看来，他觉得说，呃，关系本身没有任何问题，就是你跟异性建立关系本身是没有任何问题的，你就是要在异性关系当中去学习你到底是一个什么样的人嘛。这是上海青鹤子第一条准则。第二条准则关于婚姻呢，他就觉得说，婚姻不是问题，孩子才是问题。嗯，就是你建立家庭关系，就是一个代际的家庭关系，会比你建立一个两人的就是家庭所谓的特权。伴侣制度是要重要的多的，你要承担起一个关于母亲的责任是更重要的。就他他的标准就这两条，嗯，就是你要尽可能多的去跟异性建立关系，但是你要慎重决定你要不要做一个母亲。嗯
3: ，嗯
2: 对，所以他们当时这个问题相当于是悬置了。然后雷蒙·杨梅说：“难道女性直到今天还无法靠自己的力量获得认可吗？”他说：“您的失望。”深深地扎在了我的心坎上，<笑>因为我明明处于非常容易获得认可的环境，因为他又会写作，然后又长得好看，<对>然后就是所谓的家庭又好，就是我们这个社会通俗意义上的这种让人满足的东西，其实林光美都是具备的。嗯、然后他说，却我却久久的没能离开以男人以最简单的方式给予认可的这个地方
1: 。嗯，哎、嗯，其实我突然想到一条微博，我忘了是谁发的了，他就说东亚女明星最大的苦恼应该是说小 S 还是大 S？ 他说最大苦恼就是如何在既有的传统的。公序良俗里面走进婚姻，同时呢又在婚恋关系里面不被吃掉，嗯,嗯这就是一个他们最大的苦恼。你想，明星其实已经相当于拥有一个非常好的财富资源和社会地位资源的一个人了，嗯、他们还是要在这个传统的公序良俗里面走一遍，才能去比如说获得孩子，然后获得一段什么呃类似于，就是你刚才提到的需要从男生获得东西，但是同时他们又。跟以前的人又不一样了，又想在这段关系里面保持一个自我的东西，那他们就是会遇到一个非常矛盾的东西
0: 。对对对，你刚说女明星那个，你就会发现近两年的一些我们熟知的一些女明星走入的那个叙事都是，嗯、呃，早年成婚并生子，然后离婚，然后成为一个所谓的搞事业的姐姐，嗯、然后跟小年下的男生谈恋爱，然后还说是你看孩子也有了，什么姐姐人生赢家。对<笑>对，这、就是一个这个模板，就是我不知道他是一个偶。偶然还是一个制造出来的必然，但是我觉得很有意思，就是为什么都是这样的一个。故事的一个一个方式，而且这个方式是是 work 的、呃，是有效的。就观众是买账的嘛，嗯、他很顺畅。你到现在不会有人再去问他任何问题了。就是我觉得他这个这这一套还挺有意思的，而且就像那个上野千鹤子，他自己也说，他观察到，应该是他说，他观察到有一些女性其实，在婚姻里面，她并不需要她的丈夫，对，她甚至都不一定是异性恋。就像我们之前说，婚姻日常当中，你发现生了孩子的时候，她根本不在意这个孩子是<笑>爸爸是谁，<笑>他们可以以女性同盟的方式抚养这个孩子。长大，对对对对像一个母系社会一样，它有点像是在现在的这种情况，就是在这种两边都想要的这种情况下发展出来的一种奇怪的一种求生方式。嗯，刚才我们其实讲的是女
2: 性作为所谓的弱者，以及直面自己这个、嗯、这个弱嘛。你会发现有意思的地方是，当你直面这种恐弱、直面木强、直面艳女的时候，你会你就会有如火如荼的女性主义运动啊。所以你你会发现。在这本书当中，上野一直在问为什么没有男性运动，就是他会觉得他说，比如说是色狼逼的女性不再信任男性，可广大男性为什么不将怒火对准色狼？为什么男性不主动发起打击色狼的运动，还把女性的指控看成诽谤，坚持主张色狼蒙冤？就是最有资格对性骚扰者感到愤怒的。就是不会性骚扰的男性，我觉得这个逻辑非常有道理。就是，所以我觉得这个不简单，也体现在当我们真的感受到切身的伤痛的时候，这个伤痛会成为非常大的反抗的力量。你看，反而因为男性他是既得利益者，他这个联盟又是相对稳固的，他就很难出现这样的运动。就是你会发现，就是他们反过来会包庇这些人，而不是去痛骂这些人。然后他就说：“男性可真难懂。”就是他从社会学家的角度，这个逻辑他是无法理性理解为什么没有男性运动的出现，为什么不是男性站出来反对他们同盟当中的那些所谓的败类。所以他最后结论就是说，如果没有与女性运动相匹配的男性运动，原因可能只有两个：要么是男性没有意识到他们对自身的危害性，要么就是他们从
0: 中受益。嗯嗯。我觉得很可能是后者，<笑>是的。好呀，因为我们刚刚已经聊到了，就是很多作为弱者的不简单，其实我们延延展到了蛮多东西的。嗯，然后本来我们是要聊，就是其实是在亲密关系中的不简单嘛，这这本书里面提到的，这个<对>刚刚也有涉及了。是，因为他其实我觉得铃木最最特点的一个点，也是我们之前其实，在电视报里面讨论过的，就是他提出那个问题，很具体的一个问题，他没有说的那么明确，他这个人真的是太迂回了。是就是男的不行怎么办？他其实问的上海金鹤子就是这样。这个问题，我觉得他从头问到了尾，嗯，<笑>就是我不相信男的，就是我心底里看不起他们，我觉得我不应该给予他们希望，但是我到底该怎么生活？对，啊、嗯，他一直都在问这个问题，对，嗯
1: ，上野，我觉得上野虽然没给出一个特别让人满意的。结论嘛，但我觉得他还是区分了一下每一代人对于男人就是这样的理解。嗯、他觉得每一代人对于男人就是这样理解的方式是不一样的。比如他说他母亲那一代也说也说男人就是这样，但他母亲会觉得男人就这样，嗯、他是一个不可改变的前提，嗯、就就成为一种给足男人面子，我就
0: 青青日常里面的女性，<对>我就捧着你就男了，
1: 嘛<对>，因为男的就这样嘛，我也改变不了他，<对>那我怎么办？嗯、那我就捧着他呗，是吧？嗯、甚至把这种智慧传给传递给女儿，但是可可能女儿这一代会觉得。因为他们是看着父母的这个所谓的生活成长起来的，他会觉得生死搏斗，对，他会觉得这太荒唐了。男人就是这样，难难道我们就是惯着这男的吗？他们他们就会反抗嘛？这种概念的理解会导致一个，他们会以一种更狡猾和省力的方式活下去，就是我要拎得清，我才能在在男的这边占到便宜。这是上野说的啊，就是他会觉得，哎，比如说他会觉得很多人就是觉得很多，比如说当家庭主妇的姑娘，其实并不是说像他们那个时候就。完全的把自身利益做成了出让，他是在衡量了非常多的情况下，做出了一个最符合自己利益的这么一种选择。他觉得这一代的女性是这样子的认识，男的就是这样的，他们跟上一代的女性完全不一样了。所以他认为，可能再下一代的女性会觉得，真的就会要发出呼声了，就是我无法忍受这样的不公了，我无法再说我就占点小便宜就算了。我也不不会像我的祖母一样完全就就是硬核男的，所以他做出这样的区分，我觉得也很对。就是你感觉好像没有变化，但是其实对这个概念的理解，我们是在发生改变的，是在发生进步的。对，我觉得这个是令人不会那么绝望的地方。就是因为大家一谈论到这个问题，好像后面就没有办法进行下去了嘛。但实际上其实是可以进行下去的。也许有一天，可能这真的就是女性就可以说。我可以为自己的幸福争取什么，对吧？我就完全不用依靠男的，也,也可能会有这一天。嗯、我记得是少年千鹤子是在他那个纪录片里面说的，他有个纪录片叫《最后一课》，日语叫《最后的讲义》，也非常好玩。就是他说提供了一个我们应该怎么应对这些观念的一个方式，我觉得非常启发。他说，就很多女性在面对这种现实、面对这种概念的时候，会觉得有一堵墙挡在面前，让人深感无力嘛。他就说。提供了一个战胜这种感受的方法，就是不要贪心，就是做那些你能做的事儿，一件一件做好，你就会建立一个小小的成功体验。我觉得就是你建立一个小小的体验，建立一个小小的自信，建立一个小小的，你就会体验感受到更多，你就可能会把这个看上去不可破解的局给破掉。这、就是他的一个想法，对吧？因为他说他们走到这一天，是因为他是个现实主义者，就是他只做自己能做到的事儿。所以他，我觉得，之所以他不会像一些人那么绝望，可能不像铃木那么绝望的一个原因，就是他真的在实践。这是我觉得他呃，最后他他给我的一个启发。嗯嗯。嗯
0: 嗯因为上野其实一直提倡的，或者说他的那个理念都是你要去身体力行的去做嘛。他强调了很多次，就是说你要去呃投入多少的东西，你就会收获多少的东西。不管是对于、呃、人人与人之间的关系也好，还是所谓的发生这件事情也好，你始终都是要去。我觉得他有一种强调自己要去肉身搏斗的那个意识，可能跟他们早年他的那个呃青少年运动，对参加女性运动也好，各种各样的运动也好。他都是在跟人面对面的进行碰撞是有关系的，所以他没有办法理解，就是这样的年代下成长起来的女性，她所面临的那种，其实我们已经缺乏了人与人面面对，甚至都已经缺乏了跟人面对的那个契机的时候，我所衍生出来的这种观念上的和就是实质生活上的这种割裂感嘛。
2: 嗯嗯，然后他也提到说，他无意去说，反正男人已经无可救药了，因为他觉得说男人没救了和说女人没救了，或者说人没救了一样，都是一种亵渎。嗯、他当时用了非常重的词，对，就,就是亵渎这个词。他说人有可能是卑鄙狡猾的，但也可以是卓越崇高的。对他还是比较，嗯，不太接纳这个完全就接纳所谓男的不行<对>这四个字。对、嗯，你会发现山野千鹤子一方面他。不太接纳就是男的无可救药这样斩钉截铁的判断，嗯、但另一方面他又主张说他是非常清晰的。他说女性主义主张的就是我不需要从男人的认可，我也可以做好我自己，我的价值是由我创造的。所以，他其实看到年轻女孩的这种展男装啊、展男穿搭呀，或者为了通往婚姻就是为了的那些对为了通往婚姻的交往机会而眼红，他又会觉得有点可悲，他又会觉得。那为什么今天的女性还在无法靠自己的力量获得认可？嗯，对，这个是我也觉得是亲密关系这个方向上，其实，嗯，一直大的一个冲突吧，就是就是你的你的价值感到底来不来自于一个一段亲密关系也好，或者是这个亲密关系当中的那个男性给予你的认可，这个我觉得也是很多我们看到的很多亲密关系出现问题，或者是社会
0: 上针对这个婚恋话题反复讨论的一个矛盾点。我其实想到的是，之前我们分享过那个从零开始的女性主义里面，就我会发现上野青鹤子她不满的那个态度，不是说对于男性的某种观念，对于女性的某种观念，当然也有啊。我觉得整体是一个不希望你是一个接受现实的人，你必须做一个战士。我觉得上野青鹤子一直以来都是这样的一个底层的那个感觉，但是你要呐喊，你要去奋斗，你要去不甘于你的现状，你要去改变它嘛。它一直都是这样的一个一个一个精神贯穿始终，因为在那个。从零开始女性主义里面，他提到一个词，就是那个一人一杀，你还记不记得？我记得。就是我觉得这个是一个对于所谓的亲密关系也好，就是当你在作为一个女性具体面临到亲密关系和异性的时候，这个问题的时候，他的那个解决方案可能是这个，就是你要把自己作为一个身处其中的，然后与另外一个人建立这样一人一杀的关系，你要去。不管你是要改造它、改变它、影响它，还是你要在这个过程里面更好的完善自己，你是要真的去进入这个场域去进行这个东西的，<对>而不是在这里跟我就是聊一些理论性的东西。我觉得他
2: 可能是这个态度、嗯。然后当时我们也分享了说，其实一人一杀你要做。你要做非常大的努力，<对>你要付出极大的情感劳动、决心、劳动开展这个义务教育阶段，这、就是、<笑>不是分手的决心，<笑>这是开始的决心。对。然后，其实我会觉得，我其实经历了一个，就刚才上海深色子说的这种，就是从你非常渴望在一个呃恋爱关系当中获得肯定，从亲密关系当中获得价值感，到你逐渐的能够剥离这部分。我觉得我差不多用了。小小十年的时间才走出了这个这个过程。当然，有人一可能一开始就非常非常坚定啊。但是我真的觉得我是摸爬滚打的。我现在面对男性，我最渴望的不是爱。是尊重的，<笑>真的，我这我最我发自内心的渴望是尊重。然后我对我对亲密关系也到了一个我觉得现在对我而言是非常非常舒适的阶段。就是我小时候也有过非常焦虑。我在上期那个初恋的时候我也分享了，就你很渴望有人爱你来证明哦，原来我是值得被爱的，原来我是有价值的。我觉得我现在到了一个就是我没有那么渴望他，但我也不会拒绝他的一个很舒服的状态。然后我也不把它作为一个衡量我价值的一个标尺。就一个人爱不爱我，并不会决定。我的意义来源就是我很享受这种状态。当然你，你你你这种一个人的状态，可能你要处理孤单的问题。但我会觉得，我现在就算一个人待着，我不会感到匮乏。有人就是我无法自己待着，就是我自己待着的时候，我就觉得是一种不满足的感觉。但是我知道说，说如果我进入到一个亲密关系，这个亲密关系能给我带来不同维度的精神上的满足，它是一种新的感受。就是我觉得它应该是生活当中的一部分，它不是最重要的一部分，它也不不会成为一个绝大部分。对，然后我觉得这种呃对抗对浪漫爱的幻想，这个我觉得是咱们每一个女生嗯都会面临的问题。嗯、就是这个也是我我们之前说，我们这一代人其实是从影视剧当中或者是浪漫小说当中先学习，
3: 嗯
2: ，就模仿先学习的爱情是什么样，然后我们在现实生活中去模仿。这个好像是我们每个人都要对抗的，是就是、就是、就浪漫爱破碎的那个过程。<是>嗯
1: 、好像每个女性都有这样的经验，就是你小时候通过模仿，比如说通过模仿母亲或者模仿影视剧获得女性经验，但你长大之后，你是通过亲密关系、通过友谊、通过创伤。再获得一次女性的自我启蒙，对，好像每个人都是这样。是的
2: ，是的、嗯。然后我也真觉得，好像你身为女性，你得持续与自己身上存在的木男做斗争，<笑>就包括最近这个这个卡塔尔小王子事件，<笑>这个就是我非常非常极度厌恶的今年的一个<笑><对>一个事件。我觉得我就看出了这种，就是男性的一切行为都能被解释成可爱，就不管他是一个什么状态，好像。你总能
1: 找出一个优点，优点
2: 去夸一夸他。他<笑>哦，你总能就好像男
1: 权社会里总有一个词儿在等着他，<笑>对，总<笑>有一个好
2: 词儿在等着他，哪怕他做出了一个很愚蠢的行为，<笑>你也觉得他好萌。就是你，你不知道为什么。是你在文
1: 学作品里都有这种案例，包括动画作品里边、哦、都会有，因为他在这种丰富的就是长期的、常年来的这种生活里面，大家把所有的男性的动作可能都赋予一个有意义的东西。对。但是女性可能很少能做
2: ，就那样一个男的，因为他是个王子，<笑>就有那么多人爱他
1: 。我我就觉得这
2: 就是木男的深深入骨髓，<笑>就这种感觉，就是理解理解。理解就就是男性连丑都能成为萌的一种，但是女性如果丑就成为他的原罪，就这个我觉得太不公平了。当我看到很多女性为一个很愚蠢的男人欢呼雀跃的时候，我那个。我那个部分就会非常强烈，就是我会讨厌这部分，嗯、我会讨厌。虽然他跟我是女性同盟，我爱说我不应该讨厌他<笑><笑>。不
3: 要这么苛刻，不要苛刻
2: 。但是我会觉得，我觉得我身上最厌女的部分是我讨厌那种所谓的媚。嗯，所以虽然“媚”这个词也是女字旁，它很不公平，嗯、对吧？但是，包括就是商艳青在这个书里也说。别因为某个自私的男人对你心生情欲就得意洋洋，别靠男人给你的认可活下去，别用笑容回应男人的麻木不仁，别封印自己的情绪，还有别再轻贱自己。他好像是引用别人的，嗯、就是我觉得这种这种情绪很容易在你身上无意识的冒出来，你要非常。就非常警醒自己去觉察这部分。就铃木凉美有时候会使用一些非常好笑的词，就是他说“木男狂”，就他用了“木男狂”这个词，他还提，他还提到另外一个词，就是“商业女性主义者”。这个我觉得很有趣，就是他会说，这是他在采访当中说的，不是在这本书里。他就说有一些男性作家的 KOL， 就是他在媒体上探讨女性主义，迅速拉升好感，人气飙升，但他们在现实生活当中，他们会。马上扭转他们的态度，就是他们的这种女性主义是一个理论上的、嘴皮子上的女性主义。但他就说，我希望他们能够对自己的家人和恋人践行女性主义。我也觉得这个是非常非常有道理。就是我身边就有一个朋友，就是就他一直在教育他爸爸，就是他跟我们同龄人，他一直在教育他爸爸对他妈妈
0: 叔叔对不起。我觉得这个才是了不起的女性主义实践。我其实有一个。印象很深的事情，就是对我来说影响很大的一个书，就是《傲慢与偏见》。因为我们上一期聊的时候，静静也有提到嘛。我小的时候就是很受《傲慢与偏见》的影响，就是我小时候就很喜欢，而且我看了很多遍。然后后来这个我就在想，我现在回想就会觉得说，确实里面的它的一些，就是它所呈现出来的这种，也是一种浪漫爱的一个一个方式。它其实会很大程度上会影响你，而且它那个东西。也不是说包装的很好，它给你呈现出来的确实是一种理想式的，就是似乎是互相尊重式的那种情感关系，也会很深刻的去影响到你之后的很多时候去对待影视作品，或者说你去看虚构作品的那个价值观，甚至会复刻到你的自己的一个生活里去。对我觉得这个。确实是我们这一代很多很多很多人会要面临的一个问题，因为你你天然的会会会被这种故事吸引嘛，<对>然后你到现实生活当中之后，你会发现它实践起来非常有非常多的。困难或者说是并不那么符合你想象的部分，我就在想说，是不是现在更年轻的一些女性，她可能就跳过了这个阶段，嗯，或者说她其实最早开始啊、呃，受到情感启蒙的东西，也不再是以前的这种传统的文本，对，这就是我们作为过渡物的一代人，对，对，对，她有可能更早的时候，其实她就树立了一个相对比较正确的女性观，她能够更好的去接纳自己，她不需要花我们那么长的时间去在这其中去反复的去打磨自己嘛，反复的找到自。自己一个合适的位位置，可能会更快的，就是进入到一个什么样的一个阶段？是的，嗯。我觉得这个跟代际还是有很大的一个不同的。嗯、
2: 对的，对的。我觉得这个这个这个所花耗费的时间和精力都是在急速缩短的。嗯嗯，就像我刚才说的，我可能是到二十八岁，我妈可能是三十八岁，现在人可能十八岁就懂了，对。再下来再可能八岁就懂了，<对>也说不定、嗯。对
0: 对，是的。嗯，对的。因为刚刚我们其实也聊到了这种我们自己体感上的代际差异，其实也是书里面提到的，包括像刚刚王老师说，往上海千鹤子这一代，然后然后铃木凉美这一代，甚至。可能有像伊藤诗织，就甚至更年轻的女性，她们在这不同的代际里面，她们也会体现出不同的这个性别观和展现不同的所谓的“女生不简单”的这个状态嘛。然后我觉得接下来我们其实也可以去呃。把书的部分告一段落，我们更多的去聊一些我们自己的亲身经历。嗯、虽然刚刚在上面其实也提到了很多啦，嗯、我们在、嗯、对，我们再去展开一下，去去聊一下自己的感受也好，或者说是观察到的身边的这种女生不简单的一些例子。我觉得我们三个可以分享一下我
2: 们各自的女性主义启蒙。嗯，就是我觉得这个事情好像它不是一个你马上就会的东西。嗯、我觉得它它同时需要你的。来自于知识和观念的变化，也同时需要你个你自己的亲身经历，就是他好像缺一不可。然后我觉得好，我们每个人好像都是，尤其是在这几年吧
0: ，在这方面是最有成长的。我现在回想起来，会发现那个是一个我能够嗯记忆比较深刻的一个转折点也好，或者说是一个呃标记性的事件，就是我我、呃、应该是一八年，我去台湾看演唱会的时候，我去逛书店，然后在那边买了那个八二年生的金智英的那个繁体书。就这个书，我是之前在网上有看到过，就是知道它的一个缘起，是因为看这个书的韩。韩国女团成员被她的男粉丝把她的一些应援的周边给烧了，就是一个因为女爱豆看这样的书就被男粉丝书就是抵制嘛，就是我就觉得说这个事情还挺好奇的，到底是什么样的一本书会让呃男性觉得说你看这样的书是对我的尊严的一种冒犯？所以我当时去买了这本书，然后整体看下来之后，我第一个是觉得说这个书本身它并没有讲什么特别激进的东西，它特别的朴实，特别的平实。我当时一一个反应。你说哦，原来还可以有这样的写作方式，就是你还可以把这个虚构的故事讲得像一个日常的。日记一样去把这个生活当中很很多很细小的女性所处的这个困境，去很很很细节去描述出来。这个当时是给我一个比较大的一个一个震撼的。然后我现在回想起来，我就是意识到从那个时候开始意识到说，哦，原来这些细节的小的时候的经历也好，或者说女性在婚姻当中、家庭当中面对的这些经历，原来这些都是可以被讲出来的。我觉得这个是开启了我最早的一个一个意识吧，就是会。那之后，当然这本书也出了呃简体版啊，也有更多其他的一些讨论，大家会也会发现说，原来这样的讨论开始逐渐变多了。我觉得这是一个我印象当中最开始的一个开头，就是说出来这件事情本身。对我而言的开头，我感觉
2: 应该是看。房思琪的初恋乐园，我记得我当时看的时候也是繁体，然后就是它的简体中文版还没有出版。然后那个时候我还会经常，呃，失眠的时候会从头到尾刷一遍他的脸书。嗯，啊、嗯，我觉得，我觉得他对我已经不仅仅是一个女性主义启蒙了，就是他应该是第一个让我觉得，就是你痛苦这件事情是合理、合法、正当的。当的然后你作为一个敏感的人，也是合理、合法、正当的，就是。已经完全不仅仅是女性这一层面了，然后也是通过她的书，然后她的个社交网络上的动态，然后其实是一步步的意识到这种结构性不公的。在此之前，我觉得是呃我的身体或我的感受是先于这些知识和观念的。比如，可能之前可能在亲密关系当中，或者或者是身为女性，你也会觉得有些地方不对劲，但是你好像也说不出来是怎么不对劲。你的身体会先你的头脑意识到这一点，然后是。开始系统的读他的东西，才一步步的去理解他的。然后先是林奕涵，到之后是如火如荼的 Me Too 运动，当时是席卷全球的 Me Too 运动。然后在之后，呃，可能是频繁的引进了《山野千个子》的书，然后再去看他的东西，就是这个脉络，我觉得是也非常非常清晰的。就是其实就是这几年，从一七年左右开始，对我而言，就是这五年发生的事情。
1: 哦，那其实我跟你的路径很像，我也是一开始看房思琪，因为我对我来说很多理论我只能理解，但是真正给我带来情感上冲击的，那就是林奕涵写的这本书。就虽然他写的这本小说，但是你当时看的感觉就是一本非虚构的著作，就是他拿生命写出来的，告诉世人的这一个非常震撼性的东西。我也之前没有看过类似的作品，所以我当时看完的是非常震撼的。然后接下来就正好是国内大家开始类类似的活动嘛，我就去采访贤子嘛。就我我记得我也好像在节目里提过，但我记得没提过，就是，嗯，就他给我的印象也非常深，我从他身上感受到了非常多的一些女性特质，比如说，我突然回想起我们现在所谓的女性友谊，她那时候就有非常多，就是你看贤子不光自己去处理自己的事儿，她会帮很多相关的受害者去处理他们的事儿，你要知道这个事儿是非常的难处理的，她不是说、嗯。哎，你来帮助一下我，帮这个人联系个什么事儿？他可能有的受害者就住到他家里，那可能大晚上就跑出去啊，因为大家的状态都不会很好。那你其实要做的是一个非常辛苦的事情，他并不是说想象大家我们所谓的女性情谊就是啊、哦，我给他一个号码，我在那时候给他给给他一顿饭吃。你要处理非常多细碎的情绪，非常多就不稳定的状态。现在所谓的女性友谊，就每个人都很完美了。你遇到每个都是善良的人，然后每个人都毫无芥蒂的在一起，我觉得这是真正对一种真正的女性友谊的侮辱。就是他们那种友谊，真的是在困境和绝望中成长出来的东西。你要付出非常大的代价，就像你看大家今天对张婉婷的态度一样，你就知道这事儿有多难。因为你面对的人并不是一个情绪正常的人呀，你面对可能都是张婉婷这样的人，你你真的能坚持下来帮他吗？你真的能？释放你的同理心吗？对啊，就是就，我就突然发现，哎，女性友谊真的是在认清对方的缺陷，可能你们还有妒忌，还有还有猜疑的情况下，还能够相互扶持，不断的去解决问题或者探索自我的这个东西。我觉得这是真正的女性友谊，这是非常让我震撼的东西。就我觉得一个人，首先他为什么可以为了别人的事儿去付出这么样的代代价？我我知道，不管是金钱上的，还是时间上的，还是情绪上的，或者法律上的，甚至各种。被攻击的这种，这种可能性，从情感上来说，我也就非常的就受到了冲击吧。嗯、所以后来想，这个不就是那不勒斯四部曲在说的东西吗？那两个女生不就是这样的吗？就是你真正的女性友谊，不就是在一个困境中获得一些力量感的东西？它不是一个过家过家家的游戏，可以说是我的女性主义启蒙吧。
2: 嗯嗯，包括我还有一个启蒙，其实也是来自于戴老师的。因为之前我知道他只是因为他经常讲电影，但其实他是中国最早一批女性主义者，应该是可以说是最早最早的。然后包括他，他经常强调一点是：我们不要被这个词所框定。当你说女性的时候，你指的是哪部分的女性？就是我们现在很容易把女性等同于。某个阶层，尤其是我们自己所在的阶层，就相对在城市的，然后经经受过教育的这部分女性。但其实女性是个非常复杂的光谱，它里面有非常多的人群。我们我们是不是经常在谈论这些东西的时候，我们只站在了我们所处的这个女性身份的位置上？对我觉得她当时她的。很多很多很多观点对我也是有非常非常多启发，我我就发现它其实是一个非常非常漫长的过程。当你一旦开始，你就会不同的理论、不同的人、不同的这种老师，渐渐的进入其中，然后也也也有不同形式的作品，就是包括从小说到你可以看一些学术书籍，到你开始用这种女性主义思维去介入不同的事情，你也可以带着这种思维去看电影。你你也会有不同的想法，我觉得它是一个，它就是一种眼光。当你有了这个眼光之后，你就再也回不回不到回不去，你不能假装你没有
0: 这这这只眼睛了。对，对哎呀，我们刚刚已经分享了一下自己的女性主义启蒙。<笑>我们现在可以聊一下，就是发现的身边的一些呃女生不简单的一些案例。我其实想讲的一个啊、呃，想到一个画面，其实跟刚刚我们前面聊书也好，刚刚聊到呃你具体应该去做的一些事情，我觉得是相呼应的。就有一次我在跟一个朋友去聊到说，比如说类似于就是在一个饭桌上面遇到一个人，他说了一个让我觉得很不舒适的一个话，一个男性可能说了一个让我很不舒适的话，我当时就会觉得说这种情况下我很难去当面的指。出来这个问这个事情有问题，然后以及包括我也会像林木良美那样去说，哎，这个人其实也蛮可笑的，就是我会以一种我觉得他还是蛮可笑的这种心态去削减这个这件事情嘛。但是当时那个朋友就说了一句让我很印印象很深的话：，遇到这样的事情，他的态度就是一定要当面告诉他，嗯、就是哪怕对方觉得说他会觉得他也经历过这样的事情，他对方就觉得说你这个人怎么这么的，就你作为一个女性在这样的会议里面，在这样的场合里面，你这个人有点太难搞了。有点太激烈了，就是你让整个的场面都陷入到一种尴尬了。就他说，尽管他这么说，我下次也还是要继续的当面指出来，你这个话是不对的。他说我就是要让他知道我不是好惹的，嗯、然后下次他就会意识到说这个事情是有问题的了。这个其实在呃上野千鹤子也说过，就铃木凉美，他有那种担忧，我觉得是跟我有时候的那种观念是很像的。之前之前的一种就是我们这么激进，是不是反而阻碍了一些什么？就是反而让一些事情变得，嗯、呃，比较的，呃，流于一种形式了。他的担忧是这个，但是上野千鹤子那个视角跟我这个朋友的那个角度其实是很像的，就是你要首先说出来，说出来，你至少告诉了他这件事情是不对的。他尽管可能还没有达到说他认可你是对的的那个程度，但他至少意识到了你的边界是什么。你每一次去拓展这样的边界都是有用的。我觉得这个是当时他说完那个话之后给我一个。满墙的一个一个一个冲击，就是有一点像是上业千子那种态度，就是把身边的这种小小的一次举动都视为一个小小的战
2: 场。刚才我也提到了，就是我前几天不在微博上发了一个征集嘛，就问大家，你意识到自己这是厌女的一个瞬间是什么？发自内心为身为女性感到骄傲的一瞬间又是什么？然后我发现每次做征集就是特别有意外收获，因为我之前也征集过。就是大家意识到自己长大成人的那一刻，也征集过，就是爱情和友情相比，和亲情相比，它最无法替代的部分是什么？每次我都收到了特别多、特别好的回复。然后这条，其实我刚才分享了，说我印象最深。其实大家对自己的厌女标准非常的高，非常的低还是非常的高？就总之就是一个看起来比较正常的事情，但大家都会去反思它。所以我其实当时就觉得能去。思考这个问题，我们能去不断的去反思自己，然后不断的去推进这个话题，然后并且把它写出来，我就觉得这就是让我觉得身为女性非常骄傲的一个瞬间。其实就是在看到这个评论区的时候
0: ，所以是意思是就是这个就是大家去面对这件事情本身是不简单的，对，对、嗯。其实其实我在读这
2: 个的时候，跟我看这本书的感受也很一致，嗯、就是你能够那样的去剖开自己。然后打开自己，然后去直面这些问题，这是这这不是一个轻易能做到的事情。对，就虽然我们现在已经非常习惯了啊，尤其是因为你你你做播客也好，或者你接触媒体也好，你觉得这个能力是一个平平无奇的能力，但你其实你放到。你说到人类这个这个这里面，它其实并不用是每个人能具备的，嗯，就是，但我觉得女性会格外具备这种能力，对
0: ，嗯、会敏锐的发现这些，<对>因为我我也有很很深刻的印象，因为这个评论区我也看了，就比如说有好几个人都说到说，呃，我我我觉得我最厌女的那个瞬间反思的就是说我我跟爸爸一起吐槽妈妈。对，我跟爸爸一起指责妈妈，就是这个，我觉得是家庭范围内的你去做的一个很深深切的一个一个自省嘛。然后包括还有很多人提到了前任，就是我去世间前任的现任，我觉得这真的是一个女性很很常见的一个行为和举动。我觉得这些意识和这种觉察都是一个非常难以去做到的一个事情，就是你在生活当中，你得特别。清醒地意识到自己是什么样的一个境地，且你对这个话题足够的关注，你才会意识到你作为一个女性在日常生活里对这个议题的到底有什么样的一个反馈嘛？这些都是大家很珍贵的一种，呃，很很不很不简单的一个一个觉察，我觉得是，嗯
2: ，对，包括很多人提到自己青春期的时候，宣称自己是。不是那么的女孩的人，然后很厌弃自己身上的女性身份，不喜欢粉色，恐惧自己太娘，坚称自己是女汉子，然后包括说自己不想做女孩之类的，就会大家其实是非常在坦诚地谈论这些问题的。就是我们在准备这些播客的时候，我们最早有个提纲嘛，就是说女生怎么怎么不简单，我们要我们想罗列一些日常情景。然后当时那个提纲里第一句话是从一出生就不简单，就这句话你现在你现在说出来可能听起来有点荒谬，但我觉得这句话非常对，就是我们总是给自己加很多限定，就是你好像做到了什么什么事情，然后你才是不简单的。但我真的觉得女生是你能活着，就是你活着就是一场革命，就是。你活着就是在创造呀、啊，因为就是你我你现在能参考的历史，就是你该怎么活，你参考的范例、经验、理论，包括我们我们录播客的时候我们谈论的语言，我们使用的语言，我们生活的这个社会，你所有的这个制度都是在这个父权制这个或者是以男性为中心的这个结构之下产生的吧？如果一个女生不断寻找在这种结构在她身上雕琢的痕迹。然后活出自己的模样，这本身真的不亚于一场革命，因为你在不是为你而创造的这种社会和家庭里，然后在这种空气当中被塑造长大，你你其实都不知道自己身上有多少。像刚才大家罗列的那些所谓艳女的痕迹，你的你得非常用力的去觉察它，因为有时候这种痕迹非常非常隐性，然后它带来的不公也非常非常隐性，就隐性到如果你不是个敏感的人，你是个足够敏感的人，你可能都觉察不到，你必须极度的诚实的尊重和对待自己的感受。尤其是对待自己不舒适的感受，甚至你这样对待你自己不舒适的感受，对你是没什么好处的。你会感到很痛苦，然后你会面临生活中的很多冲突，然后你要不断的去对抗很多东西。这个过程，如果你都经历了，然后不会觉得最终你会变得更自由
0: 。所以我觉得这个从一出生起就不简单，哦、是有道理的旅程。<笑>这个我想分享一个一个一个点啊，但是它不是身边的案例了，是一个我在看一本就是讲那个人物塑造的一个书里面，它列举的就是在故事里面所谓的女性旅程和男性旅程的异同。嗯、就是这个故事，我觉得非常有意思。就是他说，女性旅程是一个圆形的循环结构，男性旅程是一条直线。女性旅程的这个最终是证明了自己，就是她像。自己证明了自己，但男性是向其他人或者说向团队证明了自己，而且他最后就是说，故事里面他说，女性旅程一直都是与阻碍并存的，男性旅程是战胜阻碍的，嗯、就是这些所有的这些你都能想到很多的这个例子，而且他符合你刚刚说的，就是说女性出身不简单，就是女性其实在这个故事开始她就觉醒了，对，所以她一直以来她是意识到自己没有权利的时候，她要走进自我才能才能。更好的这个觉醒，然后。男性女生其实是在结尾的时候，她才觉醒的，她才才意识到放开自我，她才能更好的觉醒。我觉得这些都是非常贴切的，而且她就是说，最后就是所谓的这个终点的这个过程，为什么是个循环？就是女性女生的终点不是一个皆大欢喜的结局，不是男性女生的时候所谓的抱得美人归，或者说是获得了一个具体的一个奖品，她得到的就是一个内在的东西，就是一种精神力量，就是他没有改变，她可能个人达达成了目标，改变了人生，但是不意味着说。改变了所有的东西，但是这个世界上依然存在着暴君、食人魔、种族主义者、性别歧视者，他只是有了更多的力量去应对它。嗯、我觉得这个他总结的这个故事模型的东西，跟你刚刚说的那个人，就是我们成长的那个旅程，其实是非常非常相似的。对，或者说如何成为一个男人
2: 这件事情，好像是非常明确的。这个道路是已经有无数的先例。帮你趟出来了，就是它是一个很明确的道路。嗯、但是你说如何作为一个女性活着，你会遇到源源不断的问题。这些源源不断的问题，就像铃木凉美和山野千鹤子在这本书里当中讨论的很多问题一样，它是一个非常开放性的答案。就是你不知道前方是什么，嗯、你后面又没有经验可循，你注定要在一段。我记得之前是在这哪本书里提到说，你就是在一个迷雾当中行走，嗯、你不知道前面会发生什么，对，然后你也没有。指
0: 南针，你你你你这一路就是一个艰难的跋涉。对对，我觉得因为刚刚书里面其实他也有提到嘛，然后我们自己也有分享到。我其实觉得身边给我印象当中，从小里面会比较印象深的女生不简单的案例，可能还是来来自于家中的女性长辈。就是因为呃，家庭里面就是我家的那个结构的情况，就是呃，我我爸爸这边的这个家庭关系并没有那么的。紧密就是不是那种大家庭聚会经常这样的一个关系，但是我妈妈这边是属于我从小都是跟这边，因为大家住在一个城市里嘛，会比较亲近一些。就是经常你就有那种感觉，因为我妈妈这边是两个姐姐，然后上面有一个哥哥，她是最小的妹妹嘛，就是这样的一个结构，你就会发现整个家庭其实是一个我的这些。嗯，大姨、二姨，包括我妈，在这个家庭里面的那个位置，或者说起到的那种在关键时刻那种决定性作用是非常强的。甚至包括我们家后来就是有经历一些整个家庭的一些巨大的冲击和变动的时候，你会发现在那种情况之下，他依然是非常能够。坚坚定的去扛起来这件事情的人，我觉得都是一个很好的一个一个范例。他自己也非常的对此感到有一点习以为常。这个其实是跟呃上野千鹤子说那个说觉得男人就是这样的那个感觉是有一点像的。他自己也会觉得说女性就是，我觉得他提到那个词就是韧性。就我妈妈跟我提到一个词，就是女性就是很韧性很强。就是她在越大的这样的打击和和困境之下，她好像越迸发出一种生命力。好像从这么去回溯起来的话，对于我来说，最早的关。关于这个事情的呃影响，可能来自于家中的女性长辈
1: 。我其实是有个朋友，印象哎说了一件事，我印象很深。他把《我的天才女友》这本书推荐给他妈看，嗯，他妈说了一句话，让他和我印象都非常深。他妈说什么？他说：“第一次知道这些小事也值得被写。嗯”嗯嗯，这个我印象很深，因为你发现真的在以前是没有这样的著作的，就只有比如当费兰特这样的作家出现之后，大家才真的认识到，哎，女作家是可以提供一些。在文学的世界里面，是可以提供一些不一样的视角的，而这些视角在原来被认为是不重要的，这个是让我很震撼的。就甚至一个可能年纪非常大的女性，她也能 get 到一个所谓很新锐的作家写的这么一个作品。那我相信这一点就是共通的。这个是给我印象很深刻的一件事儿。嗯
2: ，这个也是我想说的，就是我们很容易认为女性身上的一些特质是缺陷嘛，比如说你所谓的容易情绪化，所谓的容易敏感，但其实我一直觉得这个是非常是我们独一无二的，就是。你应该把这个东西，就是这样说可能有点功利化，但它可以视为你一个创作的源泉。就是我会经常看女作家的作品的时候，你会发现她是有自己独一无二的视角的。这个东西是她身为女性所带来的，是她的生命经验带来的，是她这种独一无二的眼光带来的。你可以用它作为一个表达的出口也好，或者作为你一个创作的原动力也好。好你比别人有一个更敏感的触角，你有一个比别人多了一只眼睛的感觉。对，包括我当时。在问那个那个问题，问你为女性骄傲的一个瞬间，很多人的留言就是强大的共情能力，嗯、以及理解别人
0: 这件事情。对我其实想讲还有一个女生不简单的一个案例，是一个嗯，她其实辐射了我很喜欢的一种女生朋友的一种特质，就是我特别喜欢那种愿意为一件事情追究到底的那种女性。就是我,我这个这个会可能因为我自己是一个很很容易糊弄过去的人，所以我事？<笑> oh、<my> 所以我很很很。很欣赏这样的品质，就是他非常细小。就是我举一个我一个好朋友的例子，他有一天在我们那个群里，他就说他今天对那个、就是、移动的一个工作人员，呃，给给他打了个电话嘛，就是那种推销电话，大家都接过的那种，就是类似于给他推销一个五 G， 就你可以把这个卡换成五 G 啊什么之类的。他说我没有五 G 手机，客服说你换了你升级了五 G， 四 G 也会变快。然后他就说那你给我详细解释一下为什么？呃，是不是现在你给我四 G 的卡限速了？不然我为什么换了五 G？ 我的四级卡会变快呢，就是他用一个非常缜密的逻辑去询问对方嘛， oh. 然后对方就就一下子就尬尬在原地了。我就当时这个事情，包括他后来讲说，他也接到一个电话，就是说，呃，好像是一个类似于就是嗯，号称是人口普查的，不知道是不是真的是。然后他就说，你怎么知道我的信息的？对方就说是什么中介啊什么之类的。他就说。哪个中介？到底是谁告诉你的？对方就强调自己的官方身份嘛，类似这种。就是他，他也他，因为他我我的朋友是怀疑说他是不是从快递啊什么之类的，就是有这个信息泄露的这个事情，他就觉得必须要问清楚。如果有这个可能性的话，需要问清楚。这两个事情，两个小事情，当时非常大的震撼了我，就是。如果我接到这样的电话，我肯定就挂掉了，我也不会，可能我就很很顺从的给了对方信息，或者是怎么样的，不会对此再进行一个更深的一个追问了。而这些追问在他看来是非常正当和和有理由的，这、就是我的正当权利，可以理直气壮的去进行这样的一个这样的一个一个质问。现在的很多的这种目前的这个生活里面，其实充满了大量的这种模糊地带的，就是你问一下，可能事情也不会有任何的改变，但是你不问这个事儿就这么过去了。我觉得我我。很大程度上都是在采取这种糊弄过去的这种状态，但是他的这个举动，他这种小小的理直气壮的这种行为，是给了我很大的一个一个启发的，会让我觉得说我非常爱看他去维护规则这件事情，哪怕这个行为本身并不能导致一个具体的一个结果，但是有这样的一个精神本身是能够很振奋我的，而我在身边很多的女性朋友身上都有看到这样的一面。这个是让我很很难忘的一个点。我想说一个身边好朋友的例子，就是我上大学的时候最好的朋友之一，她就
2: 是那种典型的优绩主义的女孩，就是长得好看，成绩好，嗯、呃，从小到大都在一个家教非常严格的家庭长大，然后也是我们年级学习最好的人。然后当我们大学毕业的时候，他申请了呃英国最好的大学，然后他在那里上了三年之后。他去选择当空姐了，嗯，啊、嗯，就是卡塔尔航空的空
0: 姐，嗯、这么具体，真的好吗？<笑><笑>是是卡塔尔很熟
2: <笑>对，他就去当空姐了，嗯、就是我刚才罗列这么多背景就想突出他突出这个选择是非常非常艰难的，因为他的父母是非常注重他的家教，也包括细致到说你可能几点。之前必须回到家，管控非常严格，管控非常严格，然后对他成绩要求也非常高。他也一路是那种非常信奉优绩主义的女生，就。始终有的一种我做的还不够好，我还不够优秀的这种焦虑一直萦绕在他，对自己的要求是非常非常严格的。你像他大学都没有放松过，因为他知道他有一天要去申请最好的大学。如果今天来看的话，他是我们那几个小伙伴当中最反叛的一个人。然后他就是去做了空姐。他当时做那个决定是不管让他的家人还是让我们身边的同学都非常意外的，甚至他跟他家人在一段时间内就是。是他他父母完全不接受他，不回复他信息，几次把他微信拉黑的这种程度。嗯嗯，就是，<对>但是我是非常非常理解他为什么做出那个那个决定，因为他从小太在那个壳子里当中了，他他不断在满足所有人对他的期待，嗯、然后不断的去符合这个社会对他所有的那种要求，以至于到那一刻，我觉得他的。我觉得已经不是反叛了，就是他那种自我的冲动，冲动到了一个峰值，他要冲破这所有壳对他的束缚。他其实非常向往那样一个职业，他就选择他了。他并不在乎这个社会对他的评价是如何的。嗯啊，嗯这个<就>这个其实在很长时间中鼓舞到我。我我是有点在夹缝当中了，我又想符合社会的期待，同时又想
0: 保留我自我。嗯啊。嗯对，因为阿康这个案例，阿康之前也跟我说过，我的感受就是说，嗯，因为他好像有一点，就是他当时做出这个决定，你们也都觉得很意外的那种感觉，所以你能够其实能够脑补他在大家没有看到的按其他的一些时间里，他是经历了怎样的一个自我发现和挣扎嘛？就是这个，尤其是他的家庭的那个环境跟我们可能还有区别，就是我们也并不是说家庭的高压对我们有如此大的一个限制的那种状态，所以你其实是能够脑补他要做。出一个看似惊、看似那个惊世骇俗的一个决定，是经历了什么样的一个心,心路历程的？嗯嗯，很想 Q 一下王老师，没有什么
3: Q， <笑>我是真没有什么。<笑>
2: 我们在互相就是讨论说我们身边女性不简单的案例的时候，王老师说，他说他身边女生就是我们俩，
0: 然后最后他没有什么可分享的意思是什么呢？意思是什么呢？王
1: 老师为
0: 王老师为自己辩解两句吧
1: ？不辩解，就这样吧。
0: 好的，我们今天其实聊了挺多的，关于书里面我们触类旁通的一些感受体验，以及我们身边的一些感受啊等等，都聊了很多。然后因为最开始也有提到嘛，这期节目是高杰斯赞助的。然后他们其实今年也呃，除了发起这个女生不简单的这个活动本身，它其实还有一个形式是他们做了一个深夜专车，就是会在呃晚上的一个等于说一个专车，然后您的女主持会请各个领域的各种女生，包括像做入殓师的，然后包括。像做呃转行了四次的舞台剧演员啊，还有 l i f e house 的主理人啊，电竞选手 coser 以及医生啊等等，就是他们会请到这个车上去进行这样一个对谈活动嘛，然后在里面也会聊到很多大家不管是从事这些职业的一个感受，还是作为一个女性的一个感受。这个节目在抖音和 B 站上都能搜到嘛。然后我看了以后，我发现就 B 站有一个呃有一个 up 主叫侯翠翠，之前我们好像也在节目里面有提到过，就她是一个很。满风格满乐天的一个女生，对吧？<笑>对，她她很她很有很有很有意思，就是她去上那个节目的时候，主持人有问到说，问了她一个点，就是说你以后有了老公之后，你还会不会自己就是去做这样一些什么下地干活这样的一些事情？就这个问题，我觉得她是是以一个刻板印象的那个方式故意的去问出来的嘛。然后最最那个回答，我觉得非常有趣味，就是很很符合她的那个个性，就她、是、说这么好玩的事情，我当然要自己做。我我当时的那个感受就会觉得说。说哦，原来新新的女性就是我们刚刚一直都有在聊到不同代际的女性对待一个事情的态度嘛，因为我们的是处于说，是有一点前面和后面就是夹缝当中的那种，我们就一直在想说，现在年轻一代的女生是不是对待很多事情的那个态度会视角会完全跟我们不同？我觉得和碎碎这个答案是蛮好的一个视角，就是你会发现她把一个事情不再定义为传统的所谓这个性别能干的事情和那个性别能干的事情，她定义的是好玩的事情和不好玩的事情，所以在这样的一个领域范围内，她。他肯定不会存在着说，呃，所谓的所什么样的事情是该男人做的事情，什么样的事情是女生做的事情。所以他那个回答，我觉得是，呃，很符合，就是说我们今天去聊到的，就是很希望的，就是现在的年轻女性能够在嗯现在的这样的一个环境里面，她能够有一个更自主的姿态去挑战一些我们认为的传统的价值观。他已经有了新的一套一套价值体系了。嗯嗯，所以我我觉得这个价值观的变化也是比较有意思的一个点。包括我们今天，因为是我们高杰斯。对，嗯、今天我们反而没有谈论月经这个话题。嗯，对，其实放在这里，因为王老师在场，<笑><笑>我们打破这种月经羞耻。对，因为正好今天主题是高洁斯，我觉得是跟一定程度上会。勾连我们其实有很多的成长的一些记忆嘛，就是包括我们刚刚说到的月经羞耻最开始的那种感觉，对，以及到今天我们是不是能够以一个更正面的态度去面对它？因为包括前几年啊，今年还有那个高铁上能不能卖卫生巾的讨论，<是>前几年还有就是大家就在提倡说不要用黑色塑料袋再去装卫生巾了，我们就可以大胆的就是承认这个东西嘛，是。就是我觉得都是一些伴随我们成长记忆的很多跟与跟我们女性很多女性特质相关的一些回忆，对，嗯、比如我小。时候。时候就会，我们都该有这样经历，就是你你
2: 要用黑色塑料袋装卫生巾，嗯、然后你从你从课桌里或者书包里取卫生巾，取洗手间的时候，你会偷偷摸摸，教室、哎、什么？迅雷不及掩耳盗铃之势，<对>就迅速抽出来，然后赶紧跑过去。包括我在家里的时候，比如果让我妈给
0: 我递卫生巾，我如果我爸在旁边，我就不敢说出来。就是好怕他听到，哎、嗯，这很像张天翼那个小说里面还记得那个雪那一张、嗯。嗯嗯，对，就是
2: 好像当着男性家庭成员的面，你就你就不敢说什么妈，你帮我拿一片卫生巾我什么这样的话，你就老想躲避，嗯，我爸什么之类。嗯、但现在我就已经无所顾忌，<对>然后包括我，我印象很深，就上一次我们开选题会，嗯，然后我们办公室基本上都是女孩，但也有男生嘛。那天那天我来例假了，然后我就要。问别人借卫生巾，我就一个一个小窗。就是私聊我，我们在在座的女孩，嗯、然后问你带卫生巾了吗？莹莹说没有，再换一个，你说没有，就是问到两个都没有的时候，我当时特别想拍案而起说，说咱这会能不能暂停一下？我现在需要一片卫生巾，<笑>谁带了可以借给我啊、嗯哦？但但我当时想，我再问一个人，我问第三个人如果没有的话，我就直接把那个会议打断，因为当时我觉得打断会议本身不太礼貌，嗯、倒不是我的月经羞耻很<重>很严重，嗯、而且当时你好像约定俗成，大家就是会偷偷的小窗就小窗问一下，<小床笑>好像没有谁是直接。<笑>打断一下，对，当时我真的就有这个冲动，因为你问一个没有，问一个没有，你觉得好浪费时间，就是我没必要在这里遮遮掩掩,掩什么的。我当时就特别想直接问大家啊、哦，包括我之前采访杨丽的时候，他也提到说，他会故意故意说啊，我去换个卫生巾。有男生在一起一起聊天的时候，他会故意做这件事情，他会觉得像一个。恶作剧一样，或者什么，我就是要看你们不好意思啊、哦哦！他
0: 会提到这一点啊，哎、哦,哦，这个确实是杨丽这个这一点，我那天还翻到我我那个感受，就是就是很多时候女性在在这样的场合里，以一种不要脸的姿态去展示一个让你难你难受的那个点，其实是一种。很好的一个表达，对，就是我让你体会一下我、嗯、我的感，对我
2: 的对对对对,对那种感觉，嗯、对，包括我之前，因为我是一个从小就痛经很严重的人，我以前非常非常厌恶这一点，我都觉得哇、哦，为什么我要受这样的苦？也会有就是大家那种感觉，就是不想当女生啊什么之类的。但是，我后来其实觉得，就是月经是一种训练，尤其是痛经是一种训练，因为。它像是一种训诫，虽然这个“训诫”这个词是个贬义词，但是我觉得真的每个月就是月经会教我做人，<笑>就是你现在很嘚瑟吧？就是我我就来教训你了，就让你意识到这种所谓的谦卑，承受痛苦，同时让你释放更高的理性嘛。包括我在做那条征集的时候，就问大家所谓的“厌女瞬间”和为女性感到骄傲的瞬间，有个人他的答案是月经。分号月经，就他两个都是月经， mm hmm. 我特别明白他的意思。你这种痛苦的方式是你，你用真的肉身的痛苦，你就理解自身的痛苦，其实是理解了别人的痛苦。嗯，就这种痛苦是，就是你拥有和你体验过和没体验过是截然不同的。所以我特别理解他说的那种他前者的所谓的这个呃厌恶女性身份的时刻，可能是。你你切身的感受到这种生理性的痛苦，你下一个为女性骄傲的时刻，是因为这种自身的痛苦，你反而能够理解别人的痛苦了，嗯，是一种强大的共情能力。
0: 对，我觉得这个态度的转变，其实也伴随着我们很多。观念的转变是是一体的嘛？就是我们今天其实，我就一直都在强调一个成长的那个观念和一个代际的一个观念，就是时间让我们学会了什么这个东西。其实刚刚你说的那个观念也是在这个过程里面一路成长过来的。高洁斯也一直就是致力于倾听女性心声，然后所以才有这样一个“女生不简单”的这个理念嘛。尤其是年轻女性，嗯、我觉得更是我们呃之后可能会更加关注的，就是她们新的这一代到底会有什么样的一些。观念或者说困惑，甚至说成长的历程，我觉得都是我很好奇的一个点。
2: 嗯，女生不简单其实是一个挺有意思的口号，就是因为我们刚才也讲到了，在我们的日常生活当中，我们经常觉得女性身份或者女性特质是被当做一种弱点吧，或者是我们总是为了实现更大的发展目标是得刻意规避的东西。比如说你，你不能情绪化，对，你不能情绪化。但其实我们今天通过《始于极限》这本书，对于这种各种议题的探讨，也我们也聊了我们女性主义的启蒙，也分享了身边人的故事。其实你最终会发现。真的就是王老师对他写的提纲那句话，就从一出生开始就不简单，<笑><对>因为这种独一无二的生命体验，这种所谓的被打压、被抑制的痛苦，它就是可以成为我们一个表达的出口，或者是我们创作或者生活的一个源泉。嗯、所以，所谓的女生不简单，我们其实不需要给这个女生前面加多少的定语，我们
0: 以这样的姿态生活下去，其实就是非常非常了不起的。嗯，是的，就是我们真是这样的一个。身份给我们带来了一个独特的体验吧。嗯嗯嗯，好的。最后，我们也非常欢迎大家跟我们分享你身边的女生不简单的案例。大家也可以在小宇宙上关注高杰斯深夜专车的节目，去听听其他女生不简单的故事。好，那我们今天的节目就到这里。嗯，我们下期再见。下期可能是我们的《崭新家》。嗯，就<哇>是终于在这里预告了，大家不要催更了。<笑>对我们一定会在二
2: 零二二年结束之前把第二期的《崭新家》做完。嗯嗯，好
0: 的，好，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。